1: C'est bon. 3 2 1, on se lance. Ah! ah. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mars 2023. C'est l'épisode numéro 503 et Jérôme a volé la blague de Cédric qu'on n'a pas entendue euh, parce que Jérôme parlait. Visiblement, Jérôme a la priorité sur Cédric quand, on, quand oui. on parle. De toute façon, toute discussion est
2: un
3: combat, le plus fort gagne. Voilà. <rire> moi, je, tu... moi, je laisse priorité aux gens qui sont... De la retraite. <coughs> très...
2: Alors voilà, ça commence à attaquer sur l'âge. Tu veux qu'on commence à parler des cheveux aussi ah, <rire> ah, a, Ça fait ah, attaque Très, écoute... très bien.
1: Pas mal du tout. Bon, Bonjour à tous. Moi, j'ai fait mon deuil de mes cheveux. <rire> j'ai fait Moi, le j'ai... deuil de mon âge. <rire> Merci à euh, L2OMUS qui a fait plein de euh, cadeaux de subs sur Twitch, puisqu'on est sur Twitch, évidemment, en plus d'être dans vos oreilles euh, pour le podcast pendant peut-être que vous êtes en train de faire la grève ou de pester contre la grève. Euh, il y a des gens qui nous regardent sur Twitch et éventuellement sur YouTube pour le replay. Merci à vous tous d'être là et merci à Cédric et Jérôme d'être avec moi. Euh, Fanny vous nomme euh, amoureusement les fabulous. Et je pense que ce terme est bien trouvé. Bon, Corben est un petit peu occupé. Visiblement, euh, il n'y a pas euh, cantine à son école et donc, il a le petit qui est à la maison. Donc, il ne peut pas être là avec nous. Moi, oh, par
2: contre... Là, c'est... C'est 20 000
1: TikTok par jour à faire, quand même. Ça prend hein, du temps, du boulot, ça hein. prend du temps. Ben oui. On va oui. en parler de TikTok, hein. c'est la bataille de TikTok. 2023, c'est la bataille de TikTok. Euh, on, on va en parler dans un moment. Moi, j'ai euh, la petite à la maison et j'ai des loups autour de la maison. Donc, euh, voilà. Des loups Non, mais des vrais loups Des vrais loups. On a appris qu'il euh, y a des loups qui sont dans la nature depuis... Enfin, qui sont dans la nature. Ils ont été réintroduits parce que... Pour l'équilibre de la nature, justement, il y a beaucoup trop de biches et ils ont réintroduit les loups il y a quelques, une vingtaine d'années dans la région. Et maintenant, il y en a un ou deux qui sont visiblement dans la région ici, dans la zone. Et vous savez que moi, j'habite au milieu de la forêt, genre la maison la plus proche est à 2 km. Donc, il y avait les, les, les loups qui étaient en train de chasser sur le champ d'à côté, qui avaient réussi à attraper une biche euh, il y a quelques jours. et Les gens en parlent sur Facebook. Il y a des loups autour de la maison. Vraiment. Ah ben
2: bah, non mais super. Voilà où nous mène le wokisme. Il y a de la bichophobie. Hein, euh, tout pour les loups. Euh, voilà. Et les, c'est sûr et... que tu... Tu
1: fais un film sur les biches, personne ne regarde. Tu fais un film sur les loups, tout le monde en veut. Quoi. Écoute, voilà, hein. le film sur les loups, ça risque d'être « Patrick se fait bouffer dans deux semaines donc... ». <rire> non, j'ai... je vous avoue que j'ai un petit peu paniqué parce que je ne plaisante pas. Hein. Il y a vraiment des loups, il y en a quelques-uns. Euh, si vous avez des astuces pour se prévenir contre les attaques de loups, euh, partagez-les avec moi sur Twitter ou Discord. Le, ce lobby, des armes, le lobby des
3: armes, c'est simple. Voilà,
1: un arc, une flèche. Ah. Écoute, j'ai suffisamment joué aux jeux vidéo, je pense que ça devrait se passer sans problème. Euh, je suis un chasseur expert.
2: On, on, va, on va voir un Instagram de Patrick. Je me suis blessé
3: en essayant de faire un arc. C'est Comment c'est... je me suis planté une flèche dans le pied Ah <rire> mais,
1: ça fait des bonnes miniatures YouTube, ça. On en parlera ah, aussi, bah ouais, en plus ouais. de TikTok, euh, dans, quelques, dans quelques temps. Mais bon, je dis ça, je plaisante, je sais bien que euh, les loups n'ont, n'ont aucun intérêt pour les hommes et euh, n'attaque euh, vraiment, enfin, il t'a plus de chances de te faire euh, euh, écraser par une bagnole que euh, de te faire euh, même regarder par un loup. Donc je sais bien qu'il n'y a pas de souci, mais euh, bon, c'est, il n'empêche que je suis pas... Il y avait des traces de, de, de pattes de loups, parce que les biches sont tellement partout, elles viennent près de la maison, les loups sont venus genre euh, derrière la maison, quoi. Donc euh, bon, faut faire un petit peu de bruit, ils s'en vont. Mais... Je me prépare. Vous, vous savez, tout ça, euh, ça va me permettre, quand l'apocalypse arrivera vraiment, quand les IA auront pris le pouvoir et que les centres euh, citadins seront les, les, les nerfs euh, névralgiques de euh, l'occupation des robots, eh ben moi, je pourrai survivre dans la forêt et vous, vous pourrez pas. Voilà. C'est, c'est tu à ça que ça parle. Le
2: premier truc qu'ils se font, c'est envoyer des drones
1: dans la campagne, oui. <rire> Pour sécuriser les, les zones de, de production alimentaire, oui. C'est pas faux. Exactement. Et à ce propos, alors, plus ou moins à ce propos, euh, la semaine prochaine, je ne serai pas. Euh, disponible parce qu'on va aller pour un autre type de challenge, on va aller habiter dans 17 mètres carrés euh, à 4 avec deux enfants, un de 5 et un de 2 ans pendant une semaine. C'est là aussi euh, possiblement une vidéo YouTube euh, à produire avec une belle euh, thumbnail que vous pouvez imaginer, mais du coup je pourrais pas enregistrer de podcast et donc il y aura normalement des épisodes spéciaux pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et dans le rendez-vous tech, euh, si tout va bien, je vais l'enregistrer normalement cet épisode demain, eh ben on parlera de, euh, comment dire, le, le deuxième volet de la construction de Skynet. Il y a les IA qui sont en train d'arriver. Il y a un autre truc dont on vous parlera dans l'épisode spécial de la semaine prochaine si tout va bien. Donc, euh, voilà. Je vous laisse avec cette petite, euh, ce petit suspense pour savoir de quoi il s'agit. Et vous, ça va bien Cédric et Jérôme. Tant qu'à faire, on est ouais. déjà hyper en retard pour commencer à parler c'est... des sujets. Donc,
2: Cédric, as un truc qui bouge dans ton image là. Ah euh... non, c'est, c'est le ah oui, je l'avais <rire> c'est je
3: c'est un petit pas qu'on le voyait. Je pensais pas qu'on le voyait. J'étais là au bord, euh, au bord c'est de mon bureau. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Mais donc ouais. ça va. tant que t'as Patchy Marie oui, à côté va. de toi, t'es content. Voilà, ouais, c'est ça. Très bien. Exactement. Non, non, ça va. J'étais à Paris euh, ce week-end. Mais j'ai oui, j'ai dû voir le European Invitational euh, donc d'Overwatch, Overwatch, euh, avec des gains entre autres, et j'ai, j'ai vu euh, tous mes, mes joueurs Overwatch. Vu, League t'as préféré, vu Poco, t'as vu Ben Bess, non ça, C'est ça, exactement, Luthi, ouais. euh, etc. Enfin, j'ai vu tout le monde et c'était vraiment cool. Quoi.
1: D'accord. C'était vraiment cool. Donc tu es à bloc, tu es à
3: fond, tu es content ah, ben, Bien sûr que je suis à bloc, je suis à bloc, très évidemment. bien. Parce qu'en plus, on a une équipe d'étudiants Overwatch euh, cette année, donc c'est, c'est hyper cool. Magnifique, donc, voilà. Jérôme. Est-ce que tu es à bloc aussi
2: euh, je suis à bloc. Je suis en train de prévoir le déménagement de tout ce que tu vois derrière pour cause d'inondation. Il va y avoir deux mois de travaux ici. <rire> Mais voilà, donc On euh, a voilà. tellement
1: de vidéos YouTube à faire, Jérôme. Tu vois Exactement. Comment j'ai déménagé mon studio à cause de l'inondation dans mon appart. Euh, bah, très bon titre. Je clique Passionnant. immédiatement. Passionnant. Et ben bah, écoutez, je pense qu'on va se lancer tout de suite dans les euh, sujets de l'émission en commençant par, évidemment, les infos qu'il faut retenir cette semaine. Et dans les infos qu'il faut retenir, comme je disais, c'est la bataille de TikTok, ou plutôt les batailles de TikTok. Il y a plein de euh, petits trucs qui commencent. Alors, ça ne ça, ça date pas d'hier, hein, le fait que TikTok soit un sujet controversé dans la tech. Mais euh, depuis quelques semaines, je dirais, les choses s'échauffent un petit peu. Puisqu'il euh, y a sur différents sujets des controverses euh, qui, qui, qui montent et je vais en lister quelques-unes et je pense qu'on parlera de la dernière essentiellement, mais vous pouvez euh, vous accrocher à n'importe laquelle d'entre elles. D'abord, il y a euh, l'idée que bannir TikTok permettrait de, euh, d'aider à combattre un potentiel danger que pourrait poser le gouvernement chinois s'il souhaitait euh, accumuler les données envoyées par TikTok pour euh, faire de la manipulation politique ou sociale ou ce genre de choses, en plus du fait d'espionner des personnes qui utilisent l'application. Évidemment, pour vous et moi, ça n'a pas grande importance, mais on peut imaginer que ça, peut, ça puisse donner des moyens de pression sur des officiels ou ce genre de choses. Eh bien, Bannir TikTok ne suffira pas, puisqu'un euh, un article, une enquête révèle, que, euh, enfin révèle constate qu'il y a plus, presque 30 000 applications qui utilisent l'outil de développement de TikTok qu'ils mettent à disponibilité pour développer toutes sortes d'applications différentes. Et 30 000 applications, du coup, partagent les informations, leurs informations ou une partie de leurs informations avec TikTok. Alors, c'est des applications très différentes. Hein. Il peut y avoir des jeux comme euh, Mobile Legends euh, ou, ou euh, Fruit Ninja ou ce genre de choses. ou Même des applications de photos comme ViscoCam, euh, Canva, enfin plein, plein, plein d'util- de, d'applications différentes. Toutes n'envoient pas des, a- des informations essentielles, toutes ne, ne, n'envoient pas... Toutes les informations qu'elle collecte. Et bien sûr, TikTok dit bah, c'est normal, on a un, un SDK, machin. Mais il n'empêche que les applications, euh, les informations finissent chez TikTok et chez ByteDance a priori. Et donc, le danger, c'est que euh, bah, s'il y a un danger, il ne suffit pas de bannir TikTok, parce que de toute façon, il y a des dizaines de milliers d'applications qui utilisent euh, le SDK qui lui envoie des données. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, euh, comme on dit par chez moi. Autre sujet de controverse, euh, enfin controverse, autre petite information. ou le loup est dans la bergerie, comme on dit. <rire> quoi. Le loup est euh, dans le, le bosquet de, d'en face, là, tu vois. Et on, on le voit mmh. nous, nous observer avec ses petits yeux. Euh, TikTok a ajouté des options de euh, contrôle du temps pour les plus jeunes. Et ça a fait un petit peu rire, Il y a des applis, des, une des choses par exemple, pour les, les enfants qui ont euh, plus de 15 ans, si je ne me trompe pas, ou plus de 16 ans, euh, il faut simple, on a une heure de TikTok et après il faut appuyer sur un bouton pour continuer. Et, et certains disent « bon bah d'accord, tu appuies et tu continues et c'est tout ». Euh, et, mais bon ça ajoute un petit peu de friction quand même c'est euh, mieux que rien du tout et puis certains euh, disent aussi bah, les enfants qui sont plus jeunes qui seraient eux véritablement bloqués ou dont les parents auraient encore plus de contrôle sur les paramètres euh, bah, ils vont juste se créer un compte sans mettre leur, euh, leur enfin, ils vont réussir à avoir un compte adulte oui c'est vrai aussi d'une manière générale moi je pense que ajouter un petit, un petit peu de friction on sait bien que les gens peuvent passer outre mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cette friction quand même. Puis à côté de ça, on se rend compte que TikTok gagne beaucoup plus d'argent que les autres applications avec, pas juste en pub, hein, en pub, ce n'est pas TikTok qui gagne le plus, mais dans les dépenses internes à l'app. C'est-à-dire que TikTok a rentré euh, 250, euh, de, 205 millions de dollars euh, en 2023, donc en seulement deux mois, alors que euh, c'est plus que des applications comme Facebook, Instagram, Snapchat, Snapchat et Twitter, tout ensemble. Donc, ce n'est pas les rentrées tout court, hein, c'est juste les dépenses que font les utilisateurs dans l'app et ce n'est pas les pubs. Les pubs rapportent euh, évidemment beaucoup plus, mais euh, TikTok est leader dans euh, les rentrées, les paiements que font les utilisateurs. Et puis enfin, sans doute le sujet qui va le plus vous, vous intéresser. Pardon. Avant ça, un autre aspect, le fait de bannir TikTok est de plus en plus combattu, non seulement par certains, euh, certaines personnalités politiques qui disent bah « oui, mais nous, ça nous permet de communiquer euh, et puis ça permet de combattre la désinformation euh, », mais en plus par des organisations, euh, de, de, des organisations à but non lucratif qui disent euh, le problème, c'est que euh, si jamais on supprime, on interdit TikTok plus largement que simplement dans les administrations, eh ben, ça euh, contrevient au euh, droit euh, à la liberté de parole. Et surtout, une autre idée, c'est que bah, ça laisse le champ libre aux désinformateurs et du coup, il n'y a plus personne pour... Euh, expliquer ce qui se passe vraiment et contrer la désinformation sur, euh, sur TikTok, si on n'a pas le droit de l'utiliser euh, de manière plus large. Aujourd'hui, c'est encore banni uniquement pour les organisations gouvernementales, on n'est pas une, un bannissement général, euh, mais peut-être que si ça vient plus tard, ça serait un problème. Et d'ailleurs, les organisations gouvernementales, du coup, ne peuvent plus faire un certain travail de, euh, euh, d'information puisqu'elles n'ont plus le droit d'avoir accès à TikTok. Donc ça, c'est encore un problème qui se pose. Et enfin, le dernier qui, lui, je pense, vous a fait réagir dans vos veilles respectives, c'est les fameux filtres, et là, ça va faire le lien avec l'IA aussi, les fameux filtres à IA qui sont incroyablement réalistes qui ne s'efface pas quand on met sa main devant son visage euh, et qui transforme de manière très, très convaincante l'aspect des personnes. Et on peut même euh, comment dire, on peut même bouger son visage avec la main et le filtre fonctionne quand même. C'est très, très impressionnant. Et il y a surtout des filtres, alors il y en a deux qui ont été extrêmement populaires, c'est Bold Glamour, qui vous rend plus glamour et plus beau ou plus belle, et teen qui est censé vous donner l'aspect de, euh, que vous aviez quand vous étiez un adolescent. Et ces deux filtres sont incroyables parce que ça transforme vraiment, pas juste comme les filtres habituels qui ne sont pas faits avec une IA ou euh, pas ce type d'IA et qui vous permettent simplement d'avoir euh, une sorte de masque qui se pose sur votre visage et que dès que vous mettez la main, bah, on voit bien que ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il euh, il devient, il, il, il s'efface, il revient, il s'efface, il revient. Là, vous pouvez bouger le visage et ça marche quand même. Et donc, ça pourrait, euh, disent certains, ça pourrait carrément transformer l'image des gens. Et, et encore plus que les problèmes qu'on a eus avec Instagram et d'autres réseaux sociaux jusqu'à maintenant qui montrent une image déformée de la réalité. On dit réseaux sociaux, mais il y a la pub, enfin, il y a plein de problèmes. Mais là, c'est beaucoup plus euh, important encore. Eh ben, avec ces filtres-là, ça pourrait véritablement avoir un impact très négatif sur euh, l'image qu'ont les jeunes d'eux-mêmes, et en particulier les jeunes filles. À vrai dire, moi, ce qui m'a marqué, et je vais m'arrêter là parce que ça fait longtemps que je donne toutes mes explications, euh, c'est surtout que ces filtres sont incroyablement bien foutus et puissants. Et c'est une application très concrète de l'IA et la manière dont euh, elle peut améliorer les, les, les faux dans la technologie, ou les faux. Elle, elle a des conséquences, des, des applications précises et, et concrètes aujourd'hui dans la technologie, comme ces filtres-là. Jérôme, j'ai vu que tu avais traité euh, les filtres, mais peut-être que tu veux parler d'autre chose. Euh, oui, non, non, mais je peux commencer avec les filtres. Il c'est, c'est,
2: euh, bah, y a beaucoup de choses à détricoter dans ce que tu as dit, mais commençons effectivement par les filtres. Euh, les filtres, bah, ce n'est c'est pas nouveau. D'abord, de se transformer numériquement. Même avant le numérique, on se transformait, maquillage. Bon. voilà, le, L'humain cherche toujours à améliorer son apparence. La dangerosité des filtres par rapport à la vision qu'on a de soi-même, euh, c'est peut-être la facilité et l'efficacité de ces filtres. Euh, effectivement, ils sont très faciles à utiliser et ils sont extrêmement performants. Ce qui pose euh, vraiment le problème, effectivement, du rapport à son image. Mais ça, déjà, il y a des vidéos sur YouTube. Euh, Cyrus North a fait une vidéo qui est pas mal sur le, 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 le problème du rapport à soi. Moi, j'y vois deux autres problèmes d'un point de vue technophile. Comme tu dis, ces filtres, ils ont ça de nouveau, qu'ils sont extrêmement performants. Donc ça, ça veut dire une chose, c'est que les mesures biométriques pour que ces filtres fonctionnent, il euh, y a toujours une mesure biométrique pour qu'un filtre Snapchat ou quoi que ce soit fonctionne, pour qu'un masque fonctionne. Mais là, on ne peut qu'imaginer que les mesures biométriques des visages sont encore plus fortes. Et aujourd'hui, il ne faut pas noircir le tableau, mais on ne sait pas bien comment sont collectées, comment sont stockées et comment sont gérées ces données biométriques nécessaires au fonctionnement de ces filtres Donc on peut quand même se poser la question, on sait aujourd'hui quand même que la biométrie d'un visage, c'est quand même notre sécurité, même bancaire, sur nos apps, etc. Euh, on peut imaginer effectivement bah, des choses comme le gouvernement chinois, où euh, la reconnaissance faciale, c'est quelque chose d'institué, d'étatisé, euh, en Chine, pas du tout en Europe, on est sur des plateformes, c'est toute l'ambiguïté, et on y reviendra. On est sur des réseaux sociaux qui sont internationaux, mais on n'a pas les mêmes lois internationales. En tout cas, je ne suis pas au courant si on a fondé la Fédération des planètes avec (rire) les mêmes lois à travers le monde. Dites-moi si j'ai quelques centaines d'années de retard. Mais voilà, donc, il y a quand même beaucoup de problèmes éthiques qui se posent. Et j'ajouterai un dernier problème qui m'a beaucoup fait réagir. C'est spécifiquement... Alors, tout le monde a beaucoup réagi sur le filtre bol de glamour parce que ça transforme ton visage, ça l'idéalise. Moi, j'ai plus réagi...
1: Je vais, je vais juste préciser sur, sur ce filtre, c'est ouais. hyper impressionnant, parce que peut-être qu'on n'a pas été assez précis, parce que nous, on l'a vu, ce filtre, et mmh. euh, vous, il y aura un article dans la newsletter, donc vous pouvez aller, euh, si vous voulez, vous-même directement, vous, vous cherchez Bol Glamour, vous le trouverez partout, mais c'est, c'est pas juste un filtre, encore une fois, comme on l'a vu par le passé, c'est un filtre où le visage est tellement transformé et tellement réaliste qu'il est impossible de savoir que c'est un filtre, et ça rend les gens véritablement alors oui, on peut le dire, hein, plus beau. Euh, dans, la, mmh. dans certains cas, dans la plupart des cas, ça rend les gens plus beaux. Mais on, c'est indétectable, c'est incroyable la qualité bah, du truc. Donc je le pr- précise pour que, ouais, pour que les gens Ouais, pour expliquer mieux. la
2: différence avec les masques qui ont toujours existé ou les filtres. C'est que les anciens filtres, t'appliques un masque, transforme mmh. ton visage, mais on voit quand même que c'est un masque. C'est comme si tu allais au, au bal masqué, ouais, ouais. Euh, là, c'est presque un maquillage numérique, c'est-à-dire ouais. qu'il va respecter la forme globale de ton visage et en modifier des parties et ça rend les choses troublantes. Je, là où je voulais en venir, c'est sur le masquetine. Bon, alors déjà, le masquetine fait verser quelques larmes aux gens de mon âge parce que tu redécouvres ton visage d'il y a 30 ans euh, ou, ou d'il y a 20 ans, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les, 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 les prédateurs sur Internet. Aujourd'hui, tu peux, avec ce type de masque et c'est hyper facile, se faire passer pour un adolescent, entretenir des discussions avec d'autres adolescents. Si un adulte passe derrière, il voit que son enfant est en train de parler mmh. avec un autre enfant, il va, ça ne va pas éveiller une crainte ou un soupçon. Donc, euh, on ne peut qu'imaginer le potentiel et la dangerosité de ce type de transformation faciale en temps réel dans les mains de prédateurs. Mmh. Euh, ouais. Et ça, ça fait froid dans le dos. Euh, parce que là, maintenant, allez regarder sur TikTok les filtres tines et tous ces visages jeunes en repensant à ce que je viens de dire. Là, mmh. vous allez avoir un frisson qui va vous parcourir les Chines. Et pas la Chine.
1: Cédric, euh... <rire> est-ce que ça te fait un peu flipper Est-ce que non, c'est oh, mais ça a toujours été comme ça, c'est bon, arrêtez les vieux. C'est... Oh, je bah, je provoque un petit peu, mais...
3: Bien sûr, non, 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 je, je, je suis plutôt d'accord sur le fait que ça pose quelques quelques soucis. En fait, le truc, c'est que c'est le deep fake qui a apporté tous dans la poche quoi. Mmh. Et... Et, et c'est le deep fake. Ça
1: marche, ouais. ça marche encore mieux qu'un deep fake que vous avez vu par
3: le passé. Enfin, mmh. c'est vraiment
1: indétectable là, oui, oui. parce que c'est, en fait, c'est une sorte de deep fake de vous sur vous. Donc, c'est en pas qu'on ça. remplace la tête de Jérôme par celle de, euh, de Tom On Cruise. Pourrait. Et donc, ça, bon, ça va se voir un peu, mais en, encore On que rappelle. bon, là, c'est assez proche On quand même. Que...
3: Mais... c'est la même coiffure hein. ouais oui. <rire> tu vois c'est, c'est c'est comme si moi je devenais cédric euh, the caillou euh, pour the rock tu vois <rire> euh, ou jason euh, statham <rire> pour la coiffure ah là il y a euh, non c'est, là, bien, y a, c'est proche c'est proche, quand même. J'ai, j'ai le filtre j'ai le filtre euh, non non le, le problème c'est que c'est, c'est vraiment le, le, le deep fake portée de tous euh, mm. quand on sait qu'en plus apple travaille en ce moment sur le fait que les iMessage pourraient être lu avec la voix de l'expéditeur. Mmh. Tu fais un sample de ta voix si mmh. tu veux l'autoriser et en fait, on me, la même façon que tu partages ta, ta photo et ton nom dans iMessage, tu partageras aussi une empreinte de ta voix et du coup, quand Cyril lira tes messages, il les lira avec ta voix. Euh, tu vois, en fait, on n'est pas très très loin de, de pouvoir euh, je l'ai dit dans le chat, te cloner une personne mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire ah que on y, est presque, on, on, on y est presque et ce qui fait peur, c'est que c'est dans une appli comme TikTok qui est vraiment... Euh, enfin, je veux dire, c'est à la portée de, de n'importe qui, euh, de, d'utiliser un filtre pour ressembler, euh, je sais pas moi, à, à quelqu'un de connu et faire un vrai deepfake. Le, le, les, les complotistes ont, ont, ont... Enfin, les gens qui manipulent l'opinion politique de manière générale, ou l'opinion de, de, de manière générale, euh, ont un excellent outil, là, en fait. C'est, c'est juste incroyable, ce truc. Il manquera plus que envoyer un sample ou choisir une personnalité et euh, créer le filtre. En fait, il manque juste cette étape-là qui aujourd'hui nous permet de paramétrer le filtre comme on veut. C'est-à-dire que là, comme on disait pour Tine ou pour Glamour, c'est l- la base de son visage. Mais si on dit, bah, je veux ressembler à cette personne et qu'ensuite, il arrive à, à générer un filtre à partir de ça qui soit crédible, on tombe dans, 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 dans du Black Mirror puissance 1000. Quoi. Et c'est ça, le vrai problème. Et là, déjà, pour moi, on y est déjà. C'est-à-dire Alors, que, typiquement... Et on, on bah, non, vas-y, Cédric. Ce que disait sur ce Jérôme est, est totalement vrai. C'est-à-dire qu'on on tombe dans... on se fait passer pour quelqu'un de plus jeune. Et, mm. et, et, c'est, et c'est une vraie problématique. Et, et, euh, souvenez-vous du film qui s'appelait Surrogate, qui n'est pas le, le film le plus magique de la Terre, mais c'était d'ailleurs avec un autre chauve. Mm. Euh, J'oublie son nom d'ailleurs. Je ne connais que lui, hein, Piège de cristal, tout ça. Là. Ah, euh, Bruce ouais, Willis. Bruce Willis. Euh, Bruce Willis. Euh, Bruce Willis. Oui, c'est ça, mais je cherche. Son nom m'était sorti de la tête, mais bon, bref, avec Bruce Willis, où le principe était qu'on envoyait des, des espèces de machines qui nous remplaçaient pour aller travailler, et nous, on restait assis dans des, de, dans des or, devant, dans des, devant un ordinateur avec un casque, et on ne bougeait pas mm. finalement. C'est ça le principe de Surrogate, au point que les gens ne savaient plus à quoi ils ressemblaient, c'est-à-dire qu'ils allaient. Euh, <rire> ils, prenaient, ils, non, mais ils prenaient vraiment des. Ils faisaient des, des rendez-vous amoureux, etc., avec d'autres personnes, au travers de ces, de ces mm. Surrogates, donc ces avatars. Euh, alors qu'eux-mêmes ne ben, ressemblaient pas du tout à ces gens-là, etc. Et in fine, on va se retrouver avec des, des, des problématiques de « j'ai rencontré quelqu'un en ligne, mais est-ce que c'est sa vraie apparence ou pas ?» ah,
1: là, Parce que c'est...
3: même moi, l'apparence que je renvoie est la mienne, ben... et le jour de la rencontre en vrai… Je, je crois qu'il y a… Juste avant que… T... Pour, pour
2: abonder dans le sens de Cédric, il y a Ava Mind qui en parlait justement dans la vidéo de, de Cyrus North, et, 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 et qui disait « mais bon… » Et c'est vrai, on triche déjà depuis longtemps. La Bien photo sûr. est une tricherie, ce n'est pas notre vrai visage. Sur Tinder, ce n'est pas vraiment à quoi on ressemble. Et d'ailleurs, elle parlait de ce moment Tinder quand la rencontre est entre guillemets réelle et qu'on s'aperçoit que les photos sont très flatteuses ou ce genre de choses. Euh, donc, ce n'est pas nouveau. Là où j'abonde dans le sens de Cédric et là où ça devient euh, flippant euh, c'est si tu mets en parallèle aussi la réalité mixte qui, a priori, devrait arriver et qui ne va peut-être pas complètement flopper. Pour l'instant, on se dit, bon, c'est sur TikTok, ça reste dans nos smartphones, on peut... Mais demain, et je me mets à la place de quelqu'un de très jeune, hein, génération alpha aujourd'hui ou un génération bêta demain, euh, qui va dire, mais franchement, euh, je suis désolé, mais la réalité mixte, c'est vachement mieux que euh, la réalité réelle. Mmh. Je n'ai pas envie de vivre dans la réalité réelle avec mes boutons, mon gros nez et mes grosses oreilles, je préfère vivre avec mon, mon, mon personnage virtuel et que les gens me voient avec mon personnage virtuel. Euh, peut-être que c'est là où, nous, notre cerveau bloque et que c'est peut-être une évolution majeure de l'humanité où on va se désincarner et qu'on aura des identités choisies et non plus des identités subies. Euh, ça pourrait faire une, une, une belle recherche psychologique et philosophique. Mais, euh, mais moi, culturellement, je suis encore quand même dans le mythe de la caverne avec Platon. Quoi. Euh, <rire>
1: euh, ça, ça,
2: ça pose un problème. Moi, mon cerveau,
1: là, il bloque. Quoi. Bah, je, je, je pense que ça serait difficile de comprendre dans quelle direction ça va partir. À un moment, quand plus rien n'est vrai, est-ce qu'on ne préfère pas la réalité C'est une bonne question. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur les personnes euh, synthétiques, presque... Euh, il y a plusieurs euh, éléments qui concordent avec ça. J'allais en parler plus tard, mais je vais les évoquer maintenant. Dans, euh, Bing, et, dans Bing le nouveau Bing et euh, certaines euh, startups euh, ont des travaux qui, tendent, qui, qui essayent de simuler une personne existante ou peut-être euh, enfin, une célébrité, en gros, et qui parle comme cette célébrité euh, tu parlais de The rock tout à l'heure et eh ben c'est marrant parce que euh, y a, c'est un mode caché dans Bing qui permet à The rock euh, qui permet à Bing de répondre comme the rock tu vois Et alors je vais pas vous lire les, les exemples mais euh, mais c'est assez bon c'est assez convaincant. Il, ça a l'air c'est un truc que pourrait dire The rock évidemment avec toutes les, les, les comment dire les, la prudence qu'on peut avoir là-dessus. Ça ressemble un petit peu à la manière dont parle The Rock. Il y a aussi un essai avec Gollum de Lord of the Rings. Donc ça, c'est un mode caché, mais euh, qui est déjà en, en cours de... C'est le genre d'application qu'on commence à explorer. Et il y a une startup qui s'appelle Eleven Labs, qui met à disposition, on en avait déjà parlé sur différentes, euh, à différents moments, qui met à disposition un outil qui permet, euh, pour 5 euros par mois, pour 5 dollars par mois, de créer une voix synthétique à partir d'exemples d'une minute d'une voix existante. Euh, et ça marche pas mal. Alors moi, je ne l'ai, je l'ai pas encore fait parce que c'est uniquement en anglais et j'aimerais bien avoir un test sur une voix synthétique de moi en français. Je ne le ferai que sur moi, évidemment. Mais euh, toutes ces choses-là convergent et s'étendent vers quelque chose de... Euh, c'est vrai qu'on on a déjà, on, est, on a toujours été euh, artificiel dans nos interactions avec les autres. Mais là, il y a quand même un point d'inflexion que ça devient particulièrement... J'ai presque envie de dire préoccupant. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, l'extension est, est plus juste... Bon, bah, on est un petit peu artificiel et, et voilà. On peut vraiment créer une autre personne pour se représenter auprès du, 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 du public. Encore que, bon, quand on parle des jeunes, par exemple, bon, bah, tu vas au lycée, tu vois les vraies personnes. Après, tu entends leur vraie voix et tu vois leur vrai visage. Donc, mais il y a quand même quelque chose de... Euh, j'ai, j'ai pas envie de dire préoccupant, mais qui nous interpelle euh,
3: dans la manière dont ces choses-là fonctionnent. Ah, de dérangeant un peu, en fait. Et, ouais. et la vraie problématique, c'est que ces outils-là sont mis dans les mains, justement, de gens qui n'ont qui pas le recul ou l'expérience de vie. C'est-à-dire que nous, on a on, la belle histoire. On n'a plus 15 ans et ni 13 ans. Et donc, euh, on s'est construit avec, un, avec d'autres modèles, etc. Mais... Quand finalement, ça, ça devient la normalité de la cour de récré quand tu as 13 ans, bah en fait, le, le, tu ne perçois pas les choses de la même façon. Peut-être qu'ils vont mmh. trouver ça génial et qu'au contraire, bah, on n'a pas envie de, de partager une apparence qui est disgracieuse ou je ne sais quoi. Enfin, Tu ne tu, tu sais pas comment, les, les, comment un cerveau pas préparé à ça et qui encaisse ça sans avoir aucun autre repère euh, va le prendre. Tu vois ouais. et, et c'est ça, en fait, le, le, le vrai problème. Et on le voit, c'est-à-dire qu'il y a typiquement sur, sur TikTok, euh, moi je le vois, la, la façon dont les gens consomment, consomment TikTok, il c'est, c'est c'est, y a une vraie différence entre les gens qui ont plus de 30 ans et les ados de 13 ans. Mmh. Il y a une vraie, vraie grosse différence. Mmh. Et pour certains, en fait, tu, tu t'y perds. Moi, j'ai vu des, des ados se perdre pendant deux heures, trois heures entières sur TikTok. Et, et moi, typiquement, si j'ai eu TikTok installé et que j'ai installé assez vite parce que j'y voyais peu d'intérêt, euh, je, j'y passais pas autant de temps, en fait. Je veux dire, je, je, assez oui, vite, mais je ça, me suis lassé. Euh... Ouais, et, et je ouais, pense ouais. qu'en fait, c'est aussi parce qu'on a aussi une expérience des réseaux sociaux qui est autre. C'est-à-dire que nous, on les a vus naître. On n'est pas né avec, en fait. Et c'est ça, un ouais. peu la, la différence, je pense. Je crois, je ouais, crois que la bonne a... nouvelle
1: dans tout ouais. ça, c'est que. Euh, et je vais te laisser conclure après, Jérôme, mais la bonne nouvelle, c'est ouais. que. Il faut en fait l'approcher, si on parle des enfants spécifiquement, mon Dieu, les enfants sont attaqués, il faut protégeons les enfants, protégeons les enfants. Euh, on les protège de la même manière qu'on les protège jusqu'à maintenant de, de tout ce que euh, la mode ou le, le, l'image euh, des, des célébrités, ou on parlait même de pornographie dans la dans la chat-room. Euh, c'est un problème qui est effectivement très réel. Euh, bah, pour tous ces problèmes, il faut parler aux enfants et expliquer la différence entre la réalité et ce qu'on peut voir sur Internet. Et en fait, cette démarche, je pense, il faudra, laisser, il faudra poser la question aux au psy, euh, cette démarche, je crois, reste la même. Et d'une manière plus générale, pas que pour les enfants, mais pour les gens en général, il faut que euh, tout le monde comprenne bien la différence entre ce qui peut être réel ou pas. Là où j'y vois un danger peut-être plus difficile à appréhender, euh, encore plus difficile, c'est qu'à euh, force de plus savoir ce qui est réel, c'est un petit peu le problème avec Trump, à force qu'il lance n'importe quelle euh, bêtise et n'importe quel mensonge euh, toutes les deux minutes, on, 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 on en a marre et on ne cherche plus à savoir ce qui est réel. Et c'est peut-être là une piste à explorer sur la manière dont ça pourrait poser des problèmes mmh. plus difficiles à, à tacler, on va dire. Jérôme, je te laisse couper ouais, mais... là-dessus et puis on avance. Bah, le réel, c'est fade. J'ai pas envie de cliquer dessus. Ouais, bah oui, oui. Mais <rire> <Et> <rire> bah oui. est-ce que c'est pas déjà ce qu'on fait en regardant des films, en lisant des livres, en jouant à des jeux vidéo Non, mais tout à,
2: fait, tout à fait. En fait, c'est un débat aussi vieux que l'humanité. Là, on est un point de convergence. C'est qu'on a des outils qui nous permettent avec une facilité déconcertante de se créer un univers entièrement virtuel, de vivre dedans et de changer complètement notre présentation. Ouais, c'est-à-dire que nous, Donc, c'est,
1: plus, c'est plus juste que ce qu'on va consommer est faux, ouais, voilà. c'est que nous, on peut projeter nous, quelque nous-mêmes. chose de faux mais, facilement aussi.
2: Mais peut-être que certains vont dire que c'est aussi une libération, on ouais. va pouvoir se réinventer. Aujourd'hui, je terminerai juste là-dessus pour, pour, pour faire une ouverture. Aujourd'hui, justement, on est dans l'acceptation euh, des différentes couleurs de peau, euh, euh, des différents genres, etc. Est-ce que la vraie libération, ce n'est pas justement de pouvoir inventer ce que tu es de A à Z mmh. et ta représentation J'en sais rien. Moi, moi ouais, bien ouais. sûr, ça, m- ça mérisse le poil de dire ça parce que je trouve que c'est bien d'être confronté à la réalité. Mais, 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 mais je suis vieux, moi. Euh, <rire> moi est-ce, ce que que, je... est-ce que ce n'est pas l'avenir quoi J'en sais rien.
1: Moi, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut revendiquer le droit d'être moche. Euh, et tu vois, nous, qui sommes pas forcément les... Non, si, on est très beaux, quand même. C'est vrai. Mais... Euh... Non, mais je veux dire, peut-être qu'avec euh, ce genre de choses, les gens sont à égalité. Et il n'y a pas ceux qui sont mmh. nés avec euh, le bon pool d'ADN, tu vois, qui vont être euh, super appréciés. Alors, quand tu rencontres dans la vraie vie, c'est plus compliqué, mais sur, si tu veux faire ta carrière sur euh, YouTube, et on va faire la transition avec YouTube après, dans, dans un, un certain nombre de cas, ça, ça n'est pas un désavantage d'être euh, très symétrique, tu vois, d'être beau ou belle. Peut-être que du coup, euh, tout le monde pourra être à égalité là-dessus, et tout le monde sera beau. Mais du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être un petit peu différent et que ça, 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 ça sera un petit peu, tu vois, quelque chose de... De, d'original. Être moche, c'est original, ou ne pas être super beau et parfait, bah, ça sera original et donc un petit peu... Moi, je crois qu'il y a un équilibre qui va se trouver de toute façon, mais bon, on ne sait pas comment ça se... Ça se... Les conséquences sont
3: difficiles. À une époque, on disait avoir un physique de radio. Là, on dirait peut-être avoir un physique <rire> de podcasteur audio. Ça se dit depuis longtemps. <rire> voilà. Mais maintenant,
1: même nous, on fait de la vidéo, tu vois. Donc... Euh... Écoutez, avec un filtre, euh, avec un filtre euh, TikTok, euh, je suis sûr qu'on va pouvoir conquérir... D'ailleurs, le, le filtre tine, c'est pareil avec toi, Jérôme. La barbe, il n'aime pas trop. Hein. La barbe, les ah lunettes, oui, oui, ça ne oui, lui oui, plaît oui. pas. Euh, moi, mon mon, mon ce n'était pas tout à fait, moi, ça m'a, bah, fait.
2: C'est surtout de la couleur des poils. Ouais. Ça, il ne sait pas faire. Donc, euh, j'ai l'impression de me voir... En fait, je ne ressemblais pas à ça il y a 30 ans. Ouais, moi non plus. Mais ça donne un enfant avec une barbiche blanche. C'est très bizarre, <rire> oui. C'est... <rire> <rire>
1: <rire> bon, bah justement, on parlait de YouTube euh, et il y a un article. Alors, je voulais parler de Microsoft en deuxième sujet, mais comme on a euh, Jérôme qui est là et qui est un YouTuber, euh, comment dire, un YouTuber confirmé. Oh, on dit, p- Mais on ne dit plus qu'on est YouTuber,
2: Patrick. Euh, on dit créateur de, de contenu.
1: Voilà, créateur. bien sûr. Non, mais là, on parle de YouTube content spécifiquement. Creator. C'est pour ça que je dis ça. Content creator. <rire> on est tous des content creators ici. Mais ouais. euh, là, je voulais parler spécifiquement de YouTube puisqu'il y a eu euh, un certain nombre de gros YouTubers. Les derniers en, en date, c'est euh, McFly et Carlito qui ont commencé à parler de la difficulté d'être euh, YouTuber et surtout ces dernières années, de la manière dont euh, le, le fait d'être au plus haut niveau de YouTube, euh, impose une pression absolument monumentale et leur impose de faire des vidéos toujours plus produites, de faire ce qu'ils disaient, euh, c'était bah, dans chaque vidéo, il faut euh, trois invités, sept happening, deux mecs qui font la roue, quatre caméras, huit micro-cravates et une production. Euh, ça c'était Cindy euh, qui disait ça. Et, et du coup, c'est difficile à suivre. On peut trouver la filiation de ce genre de production euh, chez Mister Beast, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est le plus gros YouTuber en ce moment, un Américain qui fait à chaque fois des trucs genre euh, incroyables, des Squid Games, euh, des, euh, tout le monde, euh, genre 100 personnes seules sur une île déserte, euh, ce genre de trucs. Euh, Inoxtag euh, a, a, a promis que l'année prochaine, enfin promis, il va s'entraîner, c'est l'un des gros youtubeurs en France, il va s'entraîner pour escalader l'Everest, euh, l'année prochaine, il vient de publier une vidéo là-dessus. Euh, une vidéo hyper produite, là encore, avec des effets spéciaux, etc. Squeezie fait des vidéos euh, hyper euh, produites euh, tout le temps. Il avait fait son... Euh, son comment il s'appelait Le truc de Formule 4. Euh, euh, je ne me souviens jeux, plus du nom. Euh, de là. Oui, moi non, euh... Ah, l'événement qui avait fait euh, plus de vues Exegor, que la, que la télé. GP
3: Explorer. JP Explorer ouais, voilà, GP merci. Explorer, voilà, Merci.
1: C'était GP Explorer, enfin il y en a plein euh, de, de, de trucs comme ça. Et, et du coup, les, les YouTubers commencent à ne plus en pouvoir. Euh, puisque tu es là, Jérôme, est-ce que tu ressens ce sentiment que, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 4-5 ans, des vidéos euh, de, 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 sur la tech qui euh, couvraient bien une review d'un objet tech bien produite avec une belle image, bah, ça suffisait. Aujourd'hui, pour être... Euh, exister sur YouTube, euh, il faut faire euh, du saut en parachute en live euh, avec euh, des chiens, des chats et des chèvres et voir euh, lequel survit à mieux à l'arrivée. Tu vois. Est-ce que bah, tu euh, ressens ça ouais, Si
2: tu prends le spectre juste de la tech en créateur de contenu, MKBHD ne s'en cache pas. Il s'est acheté un robot qui vaut 50 000 dollars pour faire des plans qu'aucun autre YouTuber tech ne peut faire. Donc, Alors, pour pour élargir le débat, euh, d'abord, moi, je comprends aussi le public qui n'a pas vraiment envie de plaindre des gens qui sont célèbres, qui a priori gagnent beaucoup d'argent et qui font un métier patient. On peut comprendre aussi qu'il y a un côté, ça va, vous n'avez pas trop à vous plaindre, il y a des métiers quand même un peu plus pénibles. Je pense que là, le public doit juste aussi réaliser que l'image projetée par le créateur de contenu est une image idéalisée d'une vie super fun, où on rigole tout le temps avec des potes dans des émissions, mais bien sûr que ce n'est pas la réalité du métier. Euh, la chose aussi, je pense que le public doit peut-être réaliser, c'est que et là, je rejette la faute sur les plateformes de contenu, les algorithmes encouragent actuellement une compétition euh, forcenée, euh, une production forcenée, un rythme de production forcené, Aujourd'hui, juste réaliser ce qu'on entend, nous, créateurs de contenu, on va dire vieille école. Si tu veux, ne serait-ce que survivre aujourd'hui. Alors, bien sûr, il faut faire au moins deux à trois vidéos par semaine. Il faut être sur TikTok tous les jours. Il faut faire des lives sur Twitch. Il faut activer tes réseaux sociaux. Publier des moments de vie cool sur Instagram. C'est le business d'une petite entreprise. Euh, Et donc... Aujourd'hui, quand vous voyez un Inox Tag, un McFly et Carlito, vous voyez les youtubeurs, mais en fait, ce plus des gens, c'est des marques. Il y a toute une équipe derrière, il y a toute une machine commerciale. Et cette machine commerciale, comme n'importe quelle entreprise, elle est basée sur la croissance. Il faut toujours faire mieux, il faut toujours faire plus d'audience. On est, et ton titre est très bon, on est dans les mécaniques de la télé. Là où on a un problème aujourd'hui, c'est que la télé, on va dire, dans les années 50, la période pionnière des grosses productions télé, il bah, y a eu ce stress-là aussi. Aujourd'hui, c'est une machine bien rodée, la télé. Et il y a, on va dire, l'argent dans la télé qui permet de fluidifier cette production. Tu as des grands studios, TF1, voilà, on te met une équipe de 20 personnes quand tu fais un, un tournage un peu ambitieux. YouTube, on est encore, même pour des McFly et Carlito, parce que je le sais, je les ai vus partir avec du matos de tournage. J'ai vu. Il y a encore un petit côté débrouille. Les grosses productions télévisuelles, il n'y a pas encore assez d'argent pour assurer des productions vraiment oui. smooth, comme on dit. Euh, donc, il y, y a aussi un peu cette culture débrouille de YouTube qui fait que tout est un peu à l'arrache. Tout est un petit peu compliqué, pas vraiment serein. On te et, et pour, pour les présentateurs, pour avoir discuté avec certains qui ont beaucoup plus de notoriété que moi, ce qui est épuisant, c'est qu'au moment où tu es en train de faire une vidéo importante, tu es déjà deux, trois vidéos en avance. Parce oui. que tu sais que la semaine d'après, il va falloir faire produire mieux. Et j'ajouterais ce dernier truc et après, je me... euh, on les voit, on a l'impression que tout le monde est pote. Je ne dirais pas que dans le YouTube game français, il y a encore des ennemis. Mais là, ce qui commence à être très fort, c'est que tout le monde devient de plus en plus concurrent. On retrouve des langages que j'entendais à la télé autrefois. (rire) Oh là là, t'as fait combien d'audience Alors, on ne dit plus audience, c'est combien de vues Mais il y a une compétition entre euh, les créateurs de contenu parce qu'ils représentent des entreprises, ils représentent des marques qui sont en compétition. Ils sont en compétition pour les plus beaux budgets publicitaires, en fait.
1: De, y a, bien sûr qu'au final, <coughs> ça, 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 ça revient à ça. Euh, mais le truc, c'est qu'effectivement, tu es en compétition, en concurrence avec tout le monde. Tu es en concurrence avec mmh. tout le monde sur ton marché, le marché français, mais tu as aussi une bonne partie de ton audience qui peut aller voir des trucs produits par euh, le marché coréen, évidemment américain, anglais. Ouais, et il euh, y, et...
2: y a un truc, Patrick, là, il faut l'ajouter. La plus grosse concurrence de YouTube aujourd'hui, c'est pas les autres YouTubeurs, c'est Netflix, mmh. c'est la SVOD qui s'est vachement renforcée et qui capte énormément l'intention. C'est TikTok aussi. Il ouais. euh, euh, y a aujourd'hui, c'est la bataille de l'intention. Euh, les gens n'ont pas euh, 20 000 heures par jour à consacrer à regarder du contenu. Mmh. Donc euh, on est on est dans de la compétition de comment on va capter l'attention des gens en fait.
1: Là où je ne suis peut-être pas mécontent d'être sur le segment de l'audio, où euh, il y a encore... Ouais, bien sûr qu'il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de podcasts, mais euh, quand tu es en train de, de faire ton ménage ou euh, dans ta bagnole, généralement, bon, bah, tu écoutes de l'audio plutôt que de, la, de regarder de la vidéo. Là où ça me, ça me frappe un peu, c'est que... Euh, tous ces Alors, il pourrait y avoir des énormes équipes de production... Euh, et beaucoup ont des grosses équipes, mais c'est pas effectivement comme tu disais comme à la télé où tu t'occupes un petit peu du truc et puis tu arrives et toi tu ton truc. Tu te préoccupes de présenter ton émission et de ton euh, de ton euh, comment dire de ton déroulé, mais tu n'es pas forcément en train de t'assurer que la lumière fonctionne bien. Quoi. Je ne sais pas si tous les gros Youtubers s'assurent que la lumière fonctionne bien sur leur plateau, mais je ne serais pas surpris que, bah, comme tu le disais, McFly et Carlito, ils partent, ils partent avec les, euh, les, oh. les, 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 les... l'éclairage sous le bras, tu vois. Euh, mais, d'ailleurs, entre parenthèses, l'article que j'utilise pour illustrer ça, c'est un article du Figaro euh, de Salomé Ferraris, qui, euh, qui en parle très bien. Donc, allez voir, euh, allez voir euh, sur le site si ça vous intéresse, mais Là où ça me frappe, c'est que tous ces YouTubers se battent pour une partie de YouTube, qui est la plus grosse partie, qui est le même segment que la télé. C'est un petit peu pour ça que je disais dans dans mon déroulé à moi, YouTube, c'est enfin la télé ou la misterbistisation de de YouTube, mais c'est enfin la télé ou c'est la télé parce que euh, c'est, c'est le même segment, c'est l'entertainment. Il y a tout un autre YouTube qui est, le, qui est le YouTube de la passion, où tu vas aller te renseigner ou vivre des trucs de ta passion, comme euh, te renseigner sur la tech, regarder des trucs sur le jeu vidéo, euh, regarder, je sais pas moi, de la couture. Euh, du... il, y a, il y a tout un tas de trucs. Et là, on n'est pas encore arrivé à ce type de super production, et peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais je ne suis pas surpris que le, le YouTube de l'entertainment. Bah oui, t'es complètement en concurrence avec tous les autres YouTubers qui font toujours mieux. Et celui qui fait le mieux, MrBeast, bah celui, c'est celui qui met la barre pour tous les autres. Parce que euh, si tu, euh, tu ne fais pas une vidéo qui est aussi bien que celle de MrBeast, bah, les gens ils vont aller voir MrBeast ouais. ou quelqu'un d'autre qui va le faire. Et en plus, tu fais des vidéos une, deux, trois par semaine. Toutes les semaines, bon, même si c'est qu'une par semaine, c'est toute l'année. Tu peux difficilement euh, t'arrêter, alors qu'à la télé, tu as ta saison, tu as toute ton équipe qui va produire une oui, saison non, de 10, et... 15, 12 épisodes. En, en fait, tout le problème, c'est l'argent, euh, comme d'habitude.
2: Aujourd'hui, et, et ça, il faut que ça soit clair, même des très, très grosses chaînes YouTube gagnent inf- énormément moins d'argent qu'une télé Ouais. Qui va avoir des CDI, des gens en place pour assurer la régularité de la prod. Donc, euh, les youtubeurs, même des gros youtubeurs aujourd'hui, se basent surtout des équipes, sur des équipes faites de freelance, euh, de, d'intermittents du spectacle, etc. C'est pas, c'est pas une structure bien rodée. Donc, ça peut être épuisant parce qu'à chaque fois, tu es obligé de reprendre ta prod à zéro. Et de remonter le truc. Donc, ce n'est pas un, un roi juillet. Ouais. Tu parlais du, du, du YouTube passion. Il y a un truc, je pense, que tu n'as pas encore vraiment perçu. Le YouTube passion est en train de mourir. Aujourd'hui, aujourd'hui, justement, la mécanique des algorithmes actuels de toutes les plateformes de contenu ne favorise plus que la grosse production de contenu et le minimum vital de subsistance du YouTube passion est en train de crever. C'est-à-dire, je te parle, là, je ne te parle même pas d'argent, je te parle même du nombre de vues. Même... je peux aller sur, même,
1: ma, peux aller sur même, mes, mon YouTube hmm. où il y a des vidéos de, de YouTubers qui font de, de, des vidéos sur Destiny et quand, comment battre le dernier boss Calus en mode légendaire. Je peux te dire qu'ils ont des vues, cela. Tu vois, c'est des vidéos où ta production, c'est, tu mets une vidéo de gameplay qui n'a rien à voir avec ce que tu dis, une vidéo de ton gameplay sur le jeu qui n'a rien à voir avec ce que tu dis et tu expliques un truc qui vient de se produire dans l'univers du jeu, euh, sur l'actualité du jeu. Et ça, ça coûte 2 mmh. euros à produire, et c'est pas du tout la même chose, mais c'est de ce genre de YouTube passion dont je parle. Pas passion parce qu'on euh, est en train de faire un truc qui nous passionne, machin, c'est le, le, le YouTube où tu vas chercher des infos sur un truc qui te passionne toi. Ça, mmh. à, à ce stade, il existe encore, moi, ouais, parce que la production, alors, c'est 4 là,
2: là, tu es en train de faire une règle générale sur la petite fenêtre qui est le jeu vidéo et je suis d'accord avec toi, C'est le jeu vidéo reste un banger absolu mmh. sur, euh, sur l'ensemble du contenu tu peux faire n'importe quoi dans un jeu vidéo il y a plein de gens qui regardent mais euh, <rire> à, part, à part le jeu vidéo non mais globalement à part le jeu vidéo euh, regarde des chaînes consacrées à des passions et tout ils arrivent plus à vivre du tout ouais. hein. Pas, euh, ça il' bien que tu de
1: plus en plus dur. Tout ce qui est BookTube, et on va passer la parole à Cédric qui a été très très sage, mm. peut-être parce qu'il s'en fout mm. de nos conversations de YouTubeurs, mais euh, on, on, le, le, je sais pas si tu as regardé un petit peu, si tu es un petit peu sur BookTube, qui est donc euh, l'univers YouTube dé, euh, dédié aux livres. Depuis que euh, je me suis lancé dans euh, ma conquête de Brandon Sanderson et de ses 14 millions de livres, euh, je regarde un petit peu YouTube euh, BookTube. Et euh, y a, c'est un truc qui existe aussi. Alors là encore, l'une des personnalités que je regarde, c'est Murphy Nap- Napier. C'est son vrai nom. Euh, elle est super sympa. Et elle te donne envie de regarder ses vidéos parce que tu as envie de passer du temps avec elle parce qu'elle est, elle est cool. quoi. Elle, elle est enthousiaste sur ce qu'elle lit. Et, et ses productions, c'est bah, elle assise en face de son étagère avec plein de livres et elle parle de ses livres. Et ça a l'air de bien se porter. Maintenant, je ne sais pas combien elle a de... Attends, on va regarder en direct, en live, Murphy Napier, je ne sais pas combien font ces vidéos, mais euh, hop, ces vidéos, elles font quelques dizaines de milliers de vues. Bon, c'est pas qu'elle va devenir millionnaire non plus, effectivement. Mais, mais elle a 400 000 abonnés. Les abonnés, tu me dis, ça, ça, ne, ça ne veut plus rien. Ça, ça veut absolument ouais. plus rien dire. Non, mais
2: je lis hein, en même temps ce que les gens disent dans le chat. Oui, il y a d'autres moyens. En fait, Aujourd'hui, si tu te lances sur YouTube, il faut être super modeste sur les revenus que tu peux en attendre. Mmh. Et si ta prod reste modeste, ta production reste modeste et que tu, dé- tu dépasses pas une équipe de allez, deux personnes,
1: c'est jouable. Ça va, ouais. C'est, c'est jouable. Mais, mmh.
2: mais,
3: mais quand euh, tu te lances fouet... dans des productions à la
1: MrBeast, mmh. Beast, sans faire les chiffres, les, les dizaines de millions et de, mmh. de, de, de trucs de MrBeast, Beast, quand tu te lances dans ce genre de production, c'est plus compliqué. Excuse-moi, je je te coupe un peu parce que je vais aller aller poser la question à Cédric aussi, et puis on va passer au sujet suivant. Enfin, poser la question, je ne sais même pas quelle question je te pose, Cédric. Euh, Toi toi qui qui es quand même dans le vidéo game, enfin le le, le YouTube game, la vidéo depuis longtemps, tu as vu ça évoluer aussi.
3: Oui, Euh, oui, oui. en fait, euh, alors il y a... D'ailleurs, tu t'en souviendras, Jérôme, les premières fois où on avait discuté à l'époque de geeking, où on s'était dit, il y a peut-être un truc à faire. Où nous, Excuse-moi. On te disait,
1: mais... Excuse-moi, Cédric, je vais juste répondre à la chatroom. Oui. Il, il y a quelqu'un qui nous dit, oui, mais ils gagnent beaucoup d'argent, ils, vivent, ils, vivent plus, ils font plus que le SMIC, etc. On parle, peut-être qu'on l'a perdu de vue, mais on parle de burn-out. On parle de euh, difficultés de faire son travail et de vivre et de difficulté, euh, des difficultés que pose ce genre de, de quotidien. On n'a pas besoin de gagner peu pour faire un burn-out. Au contraire, peut-être même, enfin, je ne sais pas, je suis sûr que tout le monde fait des burn-outs, mais euh, les burn-outs sont un vrai problème qui n'est pas aussi problématique que de ne pas avoir assez d'argent pour s'acheter à manger à la fin du mois. On est d'accord, mais le burn-out, c'est un vrai problème et on n'a pas besoin d'être pauvre pour faire un burn-out. Donc, je, je mets ça, c'est par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Jérôme, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se, qui se, se faisaient la réflexion et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai problème. Le, le, l'épuisement psychologique et la charge mentale euh, qui, qui finit par vous briser, c'est un vrai problème aussi. Pardon, Cédric, je te laisse, laisse continuer.
3: Pas de souci. Et au, au tout début, justement, de, de geeking, il y a quelques années, euh, où on faisait ça en pur amateur avec, avec Julien, de, à l'époque. Où est Julien <rire> Et euh, les seuls les plus vieux auront la ref. Et où... Euh, In fine, notre objectif premier, euh, à part quand on a monté No Watch, on s'est dit, il y a peut-être effectivement un truc à faire. Mais euh, l'objectif premier, c'était de s'amuser. On le faisait d'abord par passion et euh, euh, les chiffres étaient là et c'était cool. Je m'en tirais de dire que ce n'était pas cool, mais dans les faits, c'était pas, enfin, on ne le faisait pas d'abord pour ça. Sinon, en fait, on aurait arrêté aussi assez vite. Hein. Euh, moi, aujourd'hui, je continue à en faire de la vidéo, mais de, avec parcimonie et euh, vraiment pour m'amuser. Euh, typiquement, ce soir, je lance un truc sur le Mandalorian, mais c'est vraiment pour m'amuser. Je, je sais que je gagnerai pas de... Enfin, j'ai décidé de ne pas en faire ma vie. Voilà. Euh, et il y en a d'autres qui ont décidé de le faire et c'est tant mieux. Et, et ils s'en sortent bien et c'est encore mieux. Mais en fait, moi, j'ai senti cette pression arriver euh, de toujours produire à l'heure, mmh. dans les temps, etc., mmh. quand l'argent est arrivé. D'ailleurs, à l'époque de Nomad, je rappelle-toi Jérôme, euh, Geeking faisait partie des rares qui livraient les vidéos en temps et en heure. Ouais, euh, bah on oui. avait la pression du, du sponsor aussi. Alors, en même temps, on s'amusait. Hein, voilà. Mais, mais euh, j'ai vu le truc arriver et même quand il y a un an ou deux, là, je, j'ai décidé de me lancer aussi et de commencer le truc, je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Est-ce que tu veux vraiment en vivre de ça Si c'est le cas, il faut que tu en fasses plus Mais en même temps, tu as un boulot à côté, tu as une vie de famille. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas faire les deux, tu ne peux pas courir les deux lièvres à la fois. Et aujourd'hui, je n'en vis pas la situation, bah, même de Jérôme, même euh, s'il a l'air de bien s'en sortir. Mais je suis certain qu'il y a des moments où tu dois te poser la question et te dire euh, euh, qu'est-ce qu'on fait cette semaine Tu vois, il faut toujours que tu sois dans l'anticipation, dans la réflexion sur le long terme. Et et ça ça doit être à la fois passionnant et usant. C'est-à-dire que je suis sûr que tu adores ce que tu fais et que tu es passionné par ce que tu fais, mais qu'en même temps, tu dois de temps en temps te dire, c'est quoi cette course à la, en avant Et surtout, tu es dans mmh. un domaine qui est hyper concurrentiel sur la vidéothèque ou si tu regardes, il y a, je dis pas qu'il y a un YouTuber par jour qui sort sur le sujet, mmh. mais pas très très loin quoi. Quand, tu vois.
1: La question en fait, c'est euh, quand est-ce qu'on est arrivé À quel moment est-ce qu'on se dit, bon bah, ok, là. J'ai un bon boulot, je, ça tourne, ça roule, euh, je peux me reposer. J'ai l'impression que depuis le début de YouTube, c'est une course en avant. Et c'est normal parce qu'encore une fois, on est en concurrence avec tout le monde, littéralement tout le monde et tous les autres médias et le, le, les autres pays et le monde entier. Donc, mais il mais n'y a pas de ligne d'arrivée, en fait. Euh... Non, c'est ça.
2: Ouais. Non, il y a, non, c'est, en
3: fait, mais, mais ça, en fait, les gens vont tomber au moment où bah, tu n'auras plus l'argent pour produire la vidéo que tu dois faire. Ce <rire> n'est euh, bah, pas, c'est pas mais, pour Jérôme, mais, mais pour d'autres. Mais c'est-à-dire qu'en en gros, il ouais, y a un moment, il y a une limite euh, qui est la limite aussi financière. Les revenus de la publicité tombent. Euh, tu produis toujours plus cher. Il y a un moment où... Et si tu commences à produire moins bien ou moins qualitatif ou moins cher, d'autres te passent devant. Bah ouais, c'est, je veux dire, c'est hyper... En cool. fait, c'est, c'est, une c'est quoi qui ce, en en fait, je, c'est quoi je, ce je livre de
1: Stephen King c'est la course, oui. euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le sprint, euh, marathon, ou je ne sais plus. Enfin bref, bon, ça m'a fait penser à ça. Et, bon, en okay. fait, Vas-y Jérôme et non, puis on compte.
2: Je, ouais, oui, c'est, je, juste pour la En fait, c'est juste que la création de contenu, euh, on, on est dans le showbiz, Vanille, ça y imagine. est, on y est. Ouais. On, on est dans le showbiz. Et ce qui manque aujourd'hui, parce qu'on est à un point d'inflexion, c'est la création de certains métiers. C'est-à-dire que le showbiz... C'est des talents qui naissent, des talents qui, qui meurent. C'est une grande broyeuse, en fait, le showbiz, qui fait que des gens ont du succès à un moment et disparaissent. Mais derrière cette mécanique, tu as des producteurs, tu as des équipes, etc. Et tout un métier qui vit. Euh, donc aujourd'hui, le problème, quoi, la production YouTube française, pour restreindre les choses, c'est que pour l'instant, des McFly et Carlito sont à la fois producteurs, présentateurs, acteurs, euh, on n'a pas encore créé tous les métiers du showbiz en France mmh. autour de la création de contenu et tous les garde-fous qui empêchent de faire des burn-out mmh. parce que oui, quand tu es présentateur, tu es directement en contact avec le, le public en plus avec les réseaux sociaux qui réagissent en temps réel dans d'autres métiers, tu vas avoir des gens pour te protéger dans ce métier, tu ne les as pas encore les métiers ne sont pas encore créés donc en fait on est juste à un moment d'architecture. Et le showbiz, ça a toujours été ça. Des gens qui montent, des gens qui descendent. Et c'est un grand rouleau qui avance. Quoi. Et c'est ju- on va
3: juste devenir ça, en fait. C'est ça. Et re- regarde euh, Micode, hein, Underscore, euh, dans les faits. Euh, aujourd'hui, il a dit lui-même, d'ailleurs, il n'est plus capable de lancer un live tout seul. C'est-à-dire que maintenant, oui. il est dans un studio sur fond vert avec une équipe technique qui s'occupe de tout ça. Et que lui, en fait, il ne peut plus juste s'asseoir et cliquer sur le bouton comme il faisait ouais. avant où euh, il faisait lui-même la régie. Euh, après, il y a un mec qui est venu lui filer un coup de main, etc. Mais aujourd'hui, en fait, il ne peut plus. C'est-à-dire que c'est du TV grade en termes de production. Alors, je ne dis pas en termes de qualité, mais en termes de production, euh, où il bah, y a une équipe de tournage. Ils sont obligés d'arriver à l'avance pour faire les tests fonds verts, euh, etc. Enfin, c'est, c'est devenu de la production audiovisuelle, télévi- télévisuelle même. C'est marrant
1: parce que même euh, moi, qui fais du, du podcast, de l'audio, de la, l'immense majorité, enfin 99,9%, De mon audience et les gens qui écoutent les émissions en podcast ensuite, bah aujourd'hui, plus ça va, plus je suis en train de produire, alors dans une mesure très twitchienne modeste, quoi, mais je suis en train de produire un truc qui est regardable. Euh, Et maintenant, on a même la vidéo avec vos deux magnifiques visages et le mien, en plus du mien, alors que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Euh, Ça devient un truc regardable, effectivement. Je ne sais pas où ça s'arrête, quoi. Je ne sais pas non plus. Et je ne sais pas si c'est une mauvaise chose. Clairement, les burn out ce n'est pas cool, mais bon. Plus de questions que de réponses. Euh, c'est Marche ou Crève, le... The Long Walk en anglais. Le roman dont je parlais, ce n'est pas Running Man. Euh, Running Man, c'est dystopique. Marche ou Crève, c'est vraiment 100 personnes qui marchent. Et le dernier, euh... je ne sais plus ce qui se passe, le dernier garde un truc. Euh... Et c'est passionnant. Je l'avais lu quand j'ai... j'étais très, très jeune.
3: Bon, bah écoutez. Euh, un, I on va wonder, passer. En fait. Le YouTube, game, c'est Islander. le YouTube Games Highlander. <rire> le YouTube Games. Il en reste, il en... à la fin, il en restera qu'un.
2: J'aime beaucoup la question. J'aime beaucoup la question dans le chat. Ils partiront quand à la retraite les producteurs de contenu
1: Ah c'est bah. C'est une bonne question. Hein Disons qu'on n'est pas. Je sais pas vous, mais euh, moi, je me sens pas très concerné par euh, les débats sur l'âge de la retraite, quoi. Euh, moi, tant, tant
2: qu'on me regarde, je continuerai, et tant que je peux, je continuerai. Oui, effectivement.
1: C'est un peu ça aussi, moi, je vais pas, c'est mon problème, et peut-être que ça contribue à euh, ce sentiment de burn-out euh, que, qu'ont certains, c'est que comme je fais, c'est comme tous ceux qui ont la chance de faire, un métier, euh, de, faire de leur passion un métier, moi, quand je ne fais pas du travail, euh, bah, je, fais des, je regarde de, de, je, des trucs sur la tech ou euh, je fais des jeux vidéo. Et donc, forcément, je me dis, « Ah bon, alors là, il faudrait que je fasse ceci et cela. Je pourrais euh, utiliser ça pour l'émission. Et, » Et je suis systématiquement... Moi, mon boulot, il ne s'arrête jamais. Quoi. Plus ou moins. À côté de ça, mon boulot est, est, est très cool aussi. Donc. Mais c'est vrai que j'en viens à me poser des questions sur... Je, je faisais des tests, par exemple, sur TikTok. Euh, sur du, de la reconversion de vidéo. Peut-être que c'est possible à faire, mais est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est... c'est comment dire Est-ce que c'est indispensable pour continuer à exister C'est possible aussi Je ne sais pas. Bon, vous savez quoi Tant que les patriotes me suivront et me soutiendront, je crois que je serai un petit peu à l'abri de ce genre de préoccupations. Et c'est le bon moment pour vous parler de patreon.com slash rdvtech Mais c'est vrai en plus, c'est vrai, parce que je me mets de la pression moi-même et j'ai une certaine charge mentale, c'est certain, euh, qui est posée par ces émissions. Mais d'un autre côté, j'ai pas la pression de, ou j'ai moins la pression de, est-ce que ma vidéo va faire suffisamment de vues Est-ce que je vais avoir le budget publicitaire ici ou là Euh, Est-ce que ça va bien fonctionner la semaine prochaine, en partie grâce aux Patriotes, en partie grâce aux auditeurs qui décident, Bon bah moi, je vais m'abonner et je vais soutenir ce travail que j'estime de qualité et donc je n'ai pas besoin de céder aux sirènes. de Là, on vient de faire quoi Plus d'une heure sur deux sujets, sur TikTok et sur YouTube, deux sujets et on a passé une heure dessus. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ça Où est-ce qu'on peut avoir des discussions aussi approfondies, aussi euh, qui se laissent le, le, le temps et le loisir de se perdre un petit peu. J'espère qu'ils vous font passer un bon moment aussi. Hein, c'est quand même le but. Mais euh, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ni à la télé, ni à la radio, ni sur YouTube. Ce n'est pas possible sur YouTube. Alors, c'est des podcasts qui sont déguisés. Enfin, je veux dire, cette émission, elle arrive sur YouTube aussi. Mais euh, ce n'est pas un format qui existe ailleurs qu'en podcast. Et si vous appréciez ce genre de choses, si vous passez de bons moments, eh ben, c'est grâce à vous que euh, je peux, moi, continuer de cette manière, malgré, je plaisantais avec les loups et les enfants tout à l'heure, mais mine de rien, ce genre de choses, je peux vous garantir que si je n'avais pas l'assurance d'avoir le soutien des patriotes tous les mois, avec mes deux enfants, j'aurais dû faire quelque chose. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer euh, à faire ça. Donc, quand je dis que euh, les patriotes me permettent de faire ce travail, euh, peut-être que vous l'entendez tellement que vous vous dites « Oui, bon, ça va, on ne l'entend plus, quoi. On, on a tellement l'habitude qu'ils le disent, on, on passe outre. Bah, » C'est complètement vrai. C'est grâce à vous que je peux continuer et que je peux continuer sans avoir la tête qui explose. Donc, un grand, grand merci à vous tous. En particulier, ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Euh, alors, vous n'entendez peut-être pas cette partie parce que les euh, émissions qui sont sur le flux privé, ont zéro pub et cette petite promo au milieu est supprimée. Donc, vous ne l'entendrez pas, à moins que, qu'on la laisse. Non, je ne crois pas qu'on va la laisser, on verra. Euh, et vous avez en plus d'autres bonus, d'autres trucs sympathiques. Alors, il n'y aura peut-être pas d'after show aujourd'hui parce que, encore une fois, les enfants et les loups, <rire> mais euh, vous avez les bonus, les, les euh, éditos, euh, etc., etc. Et surtout, le plaisir, j'espère, l'honneur, le, le, la joie. D'être une personne de qualité qui soutient les créateurs de contenu. Merci
2: donner, à tous. Donnez sur Patreon, sinon Patrick va être mangé par les loups. Voilà. Et, vo- euh, voulez-vous faut... protéger voilà un bon
1: message. Patrick mmh. des loups Voilà, exactement. Ça, ça fait une bonne, une bonne euh, euh, miniature YouTube, Jérôme. Exactement.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: D'ailleurs, si tout va bien dans quoi Un peu plus, Une semaine euh, J'amène les loups chez toi, non euh, oui alors euh, bah, ah merde, justement c'est... ça sera hélas pas dans ce décor là Ah oui mais euh, oui. On, fera, on fera un mug ensemble normalement lundi prochain Oui j'espère que si les... tout marche Ok bon j'ai peut-être, euh, peut-être non, euh, non, parlé trop oui, oui, oui. <rire> euh, je, Bon Au pire je... tu sais quoi on ressort le laptop on fait avec le, le, voilà, le, la webcam et le micro de l'ordinateur ça marche quand même à l'ancienne.
2: Cédric se souviendra peut-être de nos premières émissions où nous on enregistrait notre son en mettant nos Macs ouverts à nos pieds. Exactement. <rire> et c'était le micro de nos Mac qui Exactement. nous enregistrait. M- mais, fait...
3: et mais, et mais moi, moi ce que je faisais même c'est j'avais tu sais euh, mes deux petits micros que je mettais au coin du canapé et j'enregistrais le son sur le Mac et effectivement la vidéo avec autre chose et on clapait dans les mains et on ah faisait ouais, les ouais. recalages Pff, et quand L'époque le son était en 48 héroïque. Et que le sens décalait au fur et à mesure de la vidéo, on avait juste envie de, de tout jeter. Enfin, c'était génial.
1: 48 kHz c'est contre 44.1, et, et ça et se ça, décalait. C'est oui, c'est d'accord. Ça,
3: et Bien ça frais. se décalait dans le temps.
2: Je, c'est... Juste, une, Je ne sais pas si tu t'en souviens, Cédric, mais je veux raconter cette anecdote pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce que c'était magnifique. Tu te souviens qu'on avait fait un scud geeking chez Philippe et oh qu'on go. était au beau milieu de la nuit qu'on avait déjà <rire> oui. deux enregistrements qui avaient foiré parce qu'à l'époque si on interrompait l'enregistrement sur le Mac euh, on perdait tout en fait et on arrive au bout de 2-3 heures à la fin d'un débat et Philippe par enthousiasme referme le Mac violemment <rire> et on a perdu le troisième enregistrement de la nuit
3: c'était une magique
2: ah là là euh, ah,
1: peut-être qu'il serait bon de revenir à quelque chose de plus simple. Tu vois ce qu'on disait par rapport lien avec TikTok. On disait tout à l'heure, euh, oui, mais quand tout le monde sera beau, peut-être que l'originalité, sera, ça sera d'être moche. Peut-être que ce qu'il faut faire sur YouTube, c'est des vidéos enregistrées à la webcam avec le son de ton Mac. Euh, et, et c'est ça moi je pense que ouais, euh, c'est un peu c'est... non
2: attention là c'est le vernis de la nostalgie mais c'est ouais, ouais, on s'est ouais. fait chier <rire>
1: mais qu'est-ce qu'on s'est fait non mais pour la qualité tu vois il y a un truc original à faire je pense que genre si une personne le fait Alors, ça fait original et c'est marrant bah, mais genre tu fais rétro euh, de, YouTube de, bah, voilà le YouTube de 2008 moi c'est comme aujourd'hui tu sais il y a des gens qui, euh, Patrick, qui aiment euh, les années c'est... 80 euh, bah on est bientôt à un moment où on pourra euh, faire style YouTube 2008 tu vois mais c'est, c'est déjà la tendance ça s'appelle ah le faux fautant- le ouais.
2: euh, et en fait c'est par exemple Mr Beast ajoute certaines séquences alors qu'il tourne avec des raids et des grosses caméras à 50 000 boules il va ajouter des séquences faites au smartphone toutes vibrées machin ouais, pour rajouter, rajouter de l'authentique euh, c'est le, moi c'est ce que j'appelle le faux c'est une grosse tendance. Le, hein, c'est une, to- le une terme, tendance ouais, bon.
1: bon, c'est, c'est... C'est, c'est Blair Witch pour YouTube. Quoi. C'est un peu oui, simple. un peu. Found Footage <rire> pour YouTube. Jérôme, il <rire> y a un ouais. truc à faire.
0: Absolument. Found
1: Footage pour YouTube. Ton prochain <rire> test de, euh, de, de, de smartphone, tu le fais genre euh, quel, quelqu'un a posé des caméras chez toi et tu scénarises bien sûr. Et puis euh, c'est genre quand tu te réveilles, euh, tu prends ton smartphone quand tu es sur les toilettes, tout ça. Moi, je pense J'ai fait été... ça pour un 1er avril en live sur Twitch. Ouais, mais il faut en faire une vidéo. Et là encore, thumbnail, incroyable. Eh, franchement, je ne sais pas pourquoi les Youtubers s'emmerdent. Hein. Euh, ils, ils écoutent cette émission, ils ont des idées pour 14... Leurs 6 mois prochains de, de vidéos, elles sont, elles sont faites. Ouais, des podcasts sur vinyle. Voilà une bonne idée. <rire> voilà une bonne Exactement. idée. Envoyé, euh... par <rire> Envoyé par la poste. Envoyé par la poste. L'apéro du ça, Capitaine, c'est, du c'est vinyle. Authentique. C'est vrai, exactement. Il a même envoyé ouais, ouais. Les, 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 les derniers, euh, là, il n'y a pas longtemps. Bon, on va passer à la, euh, le reste, au reste de l'actualité avec les filouteries de Microsoft. Et vous, l'avez, vous allez voir que ça va dériver sur autre chose également. Euh, la première filouterie de Microsoft, bon, c'est la seule dont on va parler, c'est une mise à jour euh, de Windows 11 qui va permettre, entre autres choses, d'avoir... Bing dans la barre euh, du fond, comment elle s'appelle La taskbar. Euh, c'est hyper intéressant d'avoir Bing recherche dans la taskbar. Et là, vous vous dites, oh, mais attends, recherche Bing dans la taskbar, c'est fou, ça veut dire que j'ai Bing euh, par IA dans la barre euh, de Windows, donc je n'ai même pas besoin d'aller sur un site web pour euh, l'avoir. Ben, en fait, pas tout à fait. Ce que c'est, c'est que euh, ben, ça vous envoie un lien vers euh, Edge qui ouvre la page sur Bing, euh, le nouveau Bing, et qui vous permet de faire, de faire cette recherche de cette manière. Alors, c'est peut-être, euh, c'est peut-être une première étape avant de vraiment l'intégrer à Windows, mais ce n'est pas du tout Bing intégré à Windows. Et là où c'est particulièrement vicieux, là où c'est particulièrement euh, filoutant, c'est que euh, bah, ça vous oblige... Enfin. Ça devient en fait une publicité pour Edge et ça vous pousse à installer le navigateur de Microsoft. Et donc, si on a des questions sur les pratiques anticoncurrentielles de Microsoft, là, c'est vraiment hyper limite, voire euh, coupable. D'autant plus on a vu il n'y a pas si longtemps qu'il poussait Edge quand vous euh, alliez sur... Euh, 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 je sais plus ce que c'était, c'est genre quand on va sur le site d'un autre navigateur et qu'on est, on utilise Edge, il vous dit oui mais vous pourriez utiliser Edge, c'est vachement mieux en euh, euh, navigateur par défaut, genre il vous insère, ce n'est pas de l'injection dans la page web, mais il vous insère à ce moment, c'est codé visiblement dans le navigateur, il vous insère une grosse barre au-dessus, genre Edge est beaucoup mieux euh, n'allez pas downloader Chrome, ce genre de choses, et ça montre, enfin, L'un des, des éléments qui montrent à quel point ces euh, problématiques et les enjeux sont importants, euh, je, je pense que Microsoft a vraiment vu le nouveau Bing et son moteur de recherche avec IA comme l'occasion de pousser Edge et de, d'imposer une nouvelle occasion de pousser Edge au-delà de Chrome et d'autres navigateurs. Entre parenthèses, quand on est un petit navigateur comme Brave, moi j'utilise euh, alors de temps en temps le navigateur Brave, et surtout mon moteur de recherche c'est Brave, Euh, C'est Brave, pardon, ben, ils ont lancé un outil d'intelligence artificielle dans leur moteur de recherche. Et comment se battre contre ça quand les euh, 58 milliards d'ordinateurs qui ont Windows installés, quand vous cliquez sur une recherche, quand vous allez faire une recherche dans votre barre de recherche, il va vous envoyer sur euh, Bing, le moteur de recherche Bing, avec le navigateur, enfin le moteur de de Microsoft, avec le navigateur Edge de Microsoft. C'est. De, de la, enfin, c'est de la vente liée, en quelque sorte. Et c'est particulièrement filou, je trouve. Enfin, filou, pour ne pas utiliser d'autres mots. Euh, si on s'émeuvait que euh, Microsoft inclut le navigateur dans Windows ou inclut euh, Windows Media Player dans Windows, ben là, on est au retour des bonnes pratiques. On nous dit effectivement dans la chatroom, « Just Microsoft being Microsoft ». C'est un Microsoft qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Hein. Là, ils se sont vraiment dit… Oh putain, on a un truc à faire avec Bing Search. On va pousser Edge partout et à des trucs super limites, je trouve. Chasser le naturel
2: et revient en galop. C'est écrit en lettres d'or chez Microsoft.
1: Ouais. Euh, je pense d'ailleurs que euh, les gens de chez Xbox, qui se battent pour essayer d'expliquer à quel point ils ne sont pas du tout anticoncurrentiels, sont en train de se prendre la, 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 la tête dans, la, dans les mains, se dire « Mais qu'est-ce qu'ils foutent chez Big ?» Non, on est des gentils en fait maintenant chez Microsoft. Est-ce que vous avez vu cette vidéo Et ça, ça vaut le coup d'en, d'en discuter. Cette vidéo où euh, un studio d'animateurs a fait euh, une IA qui transforme leurs vidéo en animé, en dessin animé en quelque sorte. Elle a beaucoup tourné ces derniers temps. Elle sera, elle aussi, dans la, dans la, chat-room. Euh, mais, dans, dans la chatroom. Dans la newsletter, dont vous pouvez vous abonner sur la, la newsletter. Mais ils ont filmé leur visage et par IA, ils ont transformé ça en dessin animé, slash animé avec des effets de partout, euh, des trucs incroyables. Et c'est une IA qui a fait ça. Vous avez vu cette vidéo ou pas Ouais, j'ai vu tourner, moi, ouais. Est-ce que, ça y est, pour toi, le travail des animateurs est terminé j'ai, C'est un, une question piège, hein, donc je te donnerai la réponse après. Mais euh, ça y est, c'est foutu. Comment tu disais 80% des travaux... Des, des, 80% des, des, travaux, des, des cols blancs. Hein. Des cols blancs seront sans travail dans les 12 mois. C'est exactement ce que tu disais, en hein, 2024. Euh,
2: j'ai, j'ai, dit,
1: j'ai dit dans les 2 à 5 ans. Mais 2024, ça fait plus peur. On clique plus. Oui, non vrai. mais
2: vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit, monsieur. Vous oui, êtes journaliste ou quoi <rire> <rire>
1: euh, Mais donc là, les animateurs, on se dit, mais attends, on a juste à filmer. Ça transforme. Et l'effet est hyper réaliste. En fait... Ce pas si simple que ça. Quand on regarde leur vidéo en entier de making-of, qui dure une vingtaine de minutes et qui est excellente, euh, et ben on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de boulot que ça. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'ils expliquent la manière dont euh, ces Corridor Crew, qui est un studio d'animation, enfin un studio d'effets spéciaux, euh, qui s'intéresse beaucoup à l'IA depuis quelques mois, et on voit la manière dont ils ont développé le truc. Et il y a un problème avec les IA génératives, c'est que quand tu lui dis, euh, prends cette photo et fais-en un dessin animé, bah, elle peut te faire 15 000 styles différents, avec 15 000 visages différents. Donc même si vous faites la photo d'une personne, c'est pas du tout un dessin animé cohérent, ça fait des superpositions de plein de visages, style dessin animé différent. Et là, ils ont dû faire des trucs comme le fait d'entraîner l'IA sur le visage de chaque acteur du truc et déflicuriser pour que les, les visages soient bien stables. Ils ont dû tout défliqueriser. Enfin, il y a mille. Ils ont dû entraîner sur un dessin animé spécifique pour avoir ce style de dessin animé spécifique. Enfin, plein de de, de travail en plus de juste filmer. Et donc, en réalité, ça leur a pris à, à aller cinq personnes de ce studio de, d'effets spéciaux, deux mois de travail pour sortir sept minutes d'animation. Alors, c'est hyper impressionnant. Et si vous l'avez vu tourner, je pense que vous avez dit, mais mon Dieu, ça y est, les, les animateurs n'ont plus de travail. C'est quand même... Euh, sur Twitter, euh, quelqu'un m'a répondu. En réalité, pour... Faire 20 minutes d'animation, alors c'est son métier, donc je pense qu'il sait, euh, c'est deux à trois mois de travail à peu près. Donc, on est encore euh, sur 20 minutes, deux à trois mois de travail. Là, c'est 7 minutes, ça leur a pris deux mois. Mais c'est un truc qui était un truc de recherche. Ce n'était pas du tout optimisé. Donc, peut-être qu'à terme, ça, ça fera le, le job, mais il faut quand même un gros travail de préparation des IA, enfin, des modèles de machine learning spécifiques pour ce projet-là. Peut-être que ça sera quand même plus rapide, mais ça reste quand même très très impressionnant. Je vous encourage à aller regarder ça, vous abonner à la newsletter pour voir ce que ça donne. Ils ont rajouté plein d'effets spéciaux à la main, après, derrière. Enfin, c'est un vrai boulot euh, qui n'est pas juste, je filme, et après, euh, et après, c'est transformé en super dessin animé à la Naruto ou Dragon Ball. Quoi. Ouais, mais bah, tu le dis toi-même, c'est juste que
2: parce que pour l'instant, les IA génératives ne sont pas prévues pour ce boulot. Mais... Euh quand elles seront spécialisées à faire ça, euh, il faudra peut-être euh, deux à trois journées pour faire cette minute, alors qu'il faudra mmh. deux à trois mois avec des équipes complètes d'animateurs. Donc, euh, en tout cas, tu, moi, tu ne m'as pas prouvé que ça n'allait pas tuer des emplois d'animateurs. <rire> à vrai dire, je crois
1: que
3: si, si on Il a
1: prouvé la... un truc,
2: que ouais.
3: ça ne va pas tuer les emplois d'animateurs aujourd'hui.
1: <rire> voilà. Ouais, voilà. <rire> oui. Non, mais on peut, on peut tout à fait imaginer euh, un travail de pré-prod qui va g- entraîner une IA sur un style de dessin particulier que tu vas faire peut-être même dessiner par des, des, des animateurs euh, et sur les acteurs que tu vas vouloir transformer. Et ça va te prendre, je sais pas, sur l'heure de mois ça leur a pris peut-être un mois et en optimisant ça peut être plus rapide encore. Et ensuite tu fais une saison, deux saisons, trois saisons d'animés sur lesquels tu vas produire, euh, oui, en filmant très simplement euh, 20 minutes en euh, deux jours. Et oui, du coup, euh, ça, ça fait sortir les animateurs euh, assez rapidement et ça optimise le travail euh, et ça accélère le travail de manière significative. Quoi.
2: Donc, oui. Et juste, juste parce que c'est le truc important là, dans l'équation que tu es en train de donner, en même temps, les gens qui regardent des animés... On ne va pas leur rajouter 24 heures de plus par jour pour pouvoir regarder plus d'animés. Donc, c'est là où je dis que 80% des gens vont perdre leur boulot. C'est que d'un côté, on va augmenter la productivité globale de tout, mais pas la demande, pas la possibilité aux gens de regarder des animés. Donc, c'est là où on va avoir un problème de macroéconomie, en fait.
1: Je, je faisais un édito sur un sujet connexe euh, la semaine dernière sur le fait que, oui, on a tellement de contenu, c'est hyper difficile à gérer pour les personnes qui consomment le contenu et pour les personnes qui créent le contenu. C'est un peu ce dont on parlait sur YouTube aussi. Mais c'est la conséquence de quoi, ça, en fait C'est la conséquence du fait, et j'en, je dis, j'en dis plus dans l'édito, donc si vous êtes patriote, vous pouvez aller écouter ça, mais c'est la conséquence du fait que bah, la production est devenue tellement facile que n'importe qui peut donner vie à ses fantasmes culturels, à son, sa créativité, avec un dixième des besoins euh, qu'on avait il y a dix ans, un dixième, un centième, un millième. Donc, la production est devenue tellement simple et elle se simplifie encore avec l'IA dans les années à venir et d'autres, d'autres outils, que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Et, et c'est un rêve, ça c'est, c'est merveilleux. On ne peut pas dire que c'est pas bien de se dire que n'importe qui peut devenir musicien, vidéaste, euh, euh, auteur, etc. etc. Et, oui. et, et la conséquence, bah, c'est celle-là. Oui, mais Il y a une concurrence là, tu... incroyable. Il y a trop de contenu pour qu'on consomme tout, etc. Mais voilà, en fait, tu ne parles que de l'offre. Oui, on va multiplier
2: l'offre fois 100. Tout le monde pourra faire de la musique, des dessins animés, des choses non, comme ça. Non, mais là. je, parle, je mais... parle de l'accomplissement mmh.
1: personnel. En société, ouais, tu vois.
2: Mais, mais l'accomplissement personnel, et là on reboucle avec McFly et Carlito, c'est, et bien, beau quel... de faire, euh, c'est bien beau de faire de la musique, euh, des animés et tout, mais si personne te regarde.
1: Ah bah bien sûr, évidemment. Je ne vais pas te dire que c'est juste pour le, le, pour le. Au-delà même du fait que ça peut être frustrant euh, pour son estime, euh, comment dire, son orgueil personnel, euh, bah, tu ne pourras pas en vivre, c'est sûr. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Non, mais ce n'est mais... même pas
2: qu'une question d'en vivre. Quand tu, quand tu fais de l'art, mmh. quand tu, tu ne le fais c'est, pas que c'est... pour ton regard. Ouais. Tu le fais pour exister, pour que ton art existe. Donc, dans le regard des autres, et s'il n'y a plus de regard des autres, parce qu'il y a trop d'art, trop de contenu, Ce que je dirais, c'est que ce problème,
1: toujours, ce problème a toujours existé. Et, et aujourd'hui, tu peux le distribuer aussi de manière plus, plus, dram... enfin, plus importante. Donc je ne sais pas s'il y avait moins de gens qui se... Tu vois, il y a, il y a 100 ans, euh, beaucoup de gens faisaient de l'art et que personne ne regardait, n'écoutait, ou même il y a 30 ans, tu vois. Les, les, les gens qui faisaient de la musique dans leur garage euh, n'étaient pas forcément hyper populaires au bout de 10 ans, quoi. Bon, bref, on continue. Mm. Euh, on continue. On pourrait là aussi en faire tout un épisode. Euh, entre parenthèses, YouTube va intégrer des outils d'intelligence artificielle euh, pour ce genre de création. Euh, on a une API pour ChatGPT. Donc là encore, elle, est, elle commence et, et Shopify et Snap l'ont déjà intégré. Donc ça veut dire qu'on peut intégrer ChatGPT facilement au euh, programme qu'on, qu'on développe. Donc là encore... Explosion des outils de créativité. Euh, Microsoft euh, est, est a présenté un nouveau modèle euh, de, d'intelligence artificielle qui est multimodal, c'est-à-dire qu'il peut euh, résoudre des puzzles visuels. Il, bon, ça se transforme en texte en interne et puis ça. Bref, multimodal, ça gère le texte et euh, l'image. Donc, on commence à arriver même à ce genre de choses. Et, euh, et voilà, bon, il y a d'autres, euh, d'autres choses à, à couvrir dans l'IA, mais on va s'arrêter là. Euh, le reste de l'actu, Twitter a changé son, ses conditions d'utilisation dans un revirement assez important par rapport à ce que disait Elon Musk euh, au moment du rachat. Ils ont euh, interdit dans leurs conditions d'utilisation les... Alors, comment on dit Wishes of harm, les menaces. Euh, sur les personnes ou les institutions essentielles euh, et les organisations, etc. En gros, on n'a plus le droit de menacer les gens euh, sur Twitter, alors que dans la liberté de parole extrême d'Elon Musk, c'était un truc qui était censé être utilisé. Il n'y a pas eu d'explication, hein. bien sûr. ces genre... J'ai l'impression que c'est la, la réalité qui rattrape, euh, qui rattrape un petit peu Elon bah, Musk. La loi, hein. comme El- c'est la loi, en fait, oui. qui
3: rattrape <rire> oui. Elon Musk. Mmh, bah oui. je, pense que, je pense qu'il ne faut pas chercher très, très loin, mais menacer des gens publiquement, Ça ne doit pas être très légal dans beaucoup de pays, en fait. C'est juste ça, en fait. Ouais.
1: (rire) Ouais. Et un autre truc qui est intéressant au niveau de beaucoup de pays, c'est la manière dont les médias chinois ont menacé, ou en tout cas, euh, bah oui, eux, ils ont menacé (rire) parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, Elon Musk en disant... Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'Elon Musk a euh, communiqué sur le rapport sur la potentielle fuite d'un laboratoire de Wuhan en Chine qui aurait mené à la pandémie de Covid-19. Alors, c'est un rapport qui a été un petit peu monté en épingle. Dans les euh, conclusions du rapport, toutes les agences qui en parlent disent on a low confidence que ça soit vrai. En gros, euh, c'est peu probable. Quoi. Mais ils étudient la, la possibilité et disent oui, bah, c'est pas très probable. Donc, euh, c'est pas la, 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 la cause euh, privilégiée. Et Elon Musk en a parlé, hein et le gouvernement chinois, par le biais de ses euh, appareils médiatiques, a dit, euh, fais gaffe, faut pas mordre la main qui te nourrit, en gros. Et quand on sait qu'il euh, y avait un vrai sujet hein, dans les, dans les, les, à la télévision chinoise euh, qui disait, bah, ne mords pas la main qui te nourrit. Et quand on sait que sans la Chine, Tesla n'existe pas, bah, c'est quand même un petit peu, un petit peu préoccupant, euh, je trouve. C'était, euh, c'était un, 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 un truc qui s'est passé la semaine dernière. Bon, euh, à côté de ça, il n'a pas beaucoup de chance avec les organisations euh, gouvernementales, puisque euh, la, la FDA, l'organisme de la c'est la Food and Drug Administration, administration aux États-Unis, a rejeté la demande euh, de tests sur les humains de euh, Neuralink, la société d'Elon Musk, qui développe des interfaces enfin, cerveau-machine, euh, en disant il y a... Des, des, de très nombreuses choses, des dizaines de euh, problèmes à résoudre euh, avant qu'on ne puisse autoriser le test sur les humains, comme par exemple la manière dont on euh, supprime, dont on enlève l'appareil et les batteries. Ça, on n'est pas du tout satisfait de la manière dont vous expliquez ça. Il y a d'autres sociétés qui font un petit peu la même chose que Neuralink, qui, euh, elles, ont l'autorisation de tests sur les humains de la FDA. Donc, ce n'est pas qu'ils sont opposés au principe par principe. Je pense que c'est le genre d'article euh, et de news qui fait très plaisir aux gens qui détestent Elon Musk et qui veulent absolument voir euh, la, la, les faillites d'Elon Musk partout. Bon, il est clair que ce n'est pas hyper prestigieux pour, pour Neuralink et Elon Musk. Quoi d'autre, quoi d'autre Vous avez vu le,
3: le l'App Store de Volkswagen est-ce que ça vous fait rire, ça Un ah an, pas vu. Ouais, moi, j'ai vu ça. Et euh, eux aussi vont se heurter à, à un truc qui s'appelle la loi. Et c'est-à-dire que typiquement, TikTok dans une voiture. <rire> voilà. Euh, Alors, Miguel, j'explique Spotify, juste. OK, j'entends. J'explique. Mais, mais une en fait, ce pas nouveau. Hein. C'est,
1: un, c'est un App Store pour les euh, véhicules du groupe Volkswagen qui vont commencer à être implémentés dans les années à venir. Ils estiment qu'ils auront quoi 30 à 40 millions de véhicules euh, connectés d'ici euh, 2030, si je ne me trompe pas. Et pourquoi pas avoir du coup un App Store On a déjà euh, TikTok et, et Spotify qui sont intégrés dans euh, le, l'app, l'App Store euh, en question et qui commencent à être implémentés un petit peu partout.
3: Pardon, Cédric, vas-y. Oui, et il y a Alex, le serveur, qui lance un raid avec un groupe, groupe de 144 personnes. Grand Salut, merci. Lou Et bonjour à tous, euh, bienvenue. Du coup, euh, oui, en fait, ce n'est pas vraiment nouveau parce que les, les applications de type Spotify, euh, Apple Music, Deezer, etc., c'est déjà dans des véhicules, même des Renault et tout ça. Et le, le, la nouveauté, c'est, c'est vraiment l'idée de créer un store pour que des développeurs tiers puissent développer des apps optimisées pour leur plateforme. Et euh, les mecs, sont en train de réinventer la roue. Alors, pour des fabricants de voitures, c'est… c'est voilà. Mais, euh, mais c'est pas ça honnêtement, avec, euh, avec Android Auto et avec CarPlay, pourquoi vouloir réinventer un truc qui existe déjà En fait, les, les constructeurs auto sont toujours dans l'idée que sur l'entertainment en, en voiture, euh, ils peuvent faire mieux que les autres. Et ça donne des interfaces qui sont complètement incroyablement moche et difficile à <rire> prendre en, en œuvre quand vous utilisez les, les, les trucs mis en place par les constructeurs. En plus, souvent, ça rame. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à faire. Euh, Ce n'est pas des fabricants de logiciels.
0: Mmh.
3: Donc, euh, ils, ils peuvent tenter des choses. En plus, ils expliquent que les apps seront optimisées pour l'utilisation en voiture. Ben, encore heureux. On ne crée plus <rire> qu'en fait, les boutons soient minuscules sur un écran au milieu et qu'il faille... Mais, en fait, c'est déjà fait. C'est si on, les gens ici utilisent... On, on, sous-estime tout, ou... ouais.
2: on sous-estime toujours la capacité absolument incroyable de grandes industries à prendre de très mauvaises décisions et à les pousser jusqu'au bout, alors que tout c'est le ça. monde leur dit en interne que c'est une mauvaise idée. Moi, je l'ai
3: vécu et t- c'est une capacité stupéfiante dans certaines entreprises. Mais oui, mais moi, je, avant de travailler là, chez, chez Epitech, euh, j'avais fait un test pour refaire, enfin pour aider à, à, à la à l'ergonomie d'un... alors c'est un fabricant euh, <rire> attention on ne peut dont... pas dire de nom <rire> c'est un fabri mais je vais pas dire de nom c'est un fabricant français dont l'emblème est un animal
0: je vous laisse <rire> chercher <rire> okay.
3: et c'est pas un loup mais il a quatre pattes aussi et <rire> bref et, et c'était à l'époque du du e cockpit et euh... Voilà, donc euh, je ne citerai pas la marque, mais vous avez compris de quel véhicule on parlait. Et, et en fait, leur système de, d'infotainment, ils voulaient faire des trucs un peu à la trône avec des, des, <rire> des trucs 3D, etc. C'était, voilà, c'est une, un lion à Sochaux, euh, exactement, euh, Guillaume. Et c'est, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que des, c'est des, c'est des gens en interne ont dit, il faut qu'on ait une image moderne. Qu'est-ce qui fait moderne On va faire des trucs à la trône. Ok. Yes, what? C'est, le truc est hyper lent avec des effets 3D. Alors le e-cockpit marche hein, pour les vitesses et tout parce que ça, c'est obligé, mais la, toute la partie entertainment...
0: Oh heureusement, Écoutez, ça,
3: elles sont compatibles carplay maintenant. Du coup, ça règle le problème. J'ai le même genre d'anecdote avec une marque dont euh, le logo
2: est un, la, une forme géométrique. Voilà, j'en dirai pas plus. <rire> <rire>
1: vous, vous savez quoi? Vous l'entendez arriver, il, il, il s'approche, euh, vous savez qu'il va débarquer. Et le voilà. Mais vous avez fumé, les gars. Vous avez fumé. Vous pensez, pas, vous pensez que les fabricants de voitures qui voient leur industrie également se transformer et, et s'abandonner à euh, l'industrie de la tech devraient juste euh, jeter ses mains en l'air et dire, bon, bah, ça y est, on ne va plus exister dans 10 ans, euh, c'est Apple qui va faire euh, toute notre, tout notre OS, ou c'est Tesla qui va nous bouffer euh, notre, euh, notre marché, ou c'est euh, Google qui va euh, s'approprier notre euh, dashboard, on devrait juste arrêter. Et à aucun moment, il devrait se dire, bon, c'est ça qui est l'avenir de la voiture, euh, et il faut qu'on, qu'on, déjà qu'on se familiarise avec qu'on fasse au moins des essais et qu'au bout d'un moment, on soit les propriétaires de notre, euh, de notre stack euh, et qu'on ne se laisse pas juste bouffer par l'industrie tech, comme ça a été le cas de toutes les industries qui se sont faites bouffer jusqu'à maintenant. Qu'on attende, qu'on ne réagisse
3: pas pendant que le loup est en et train de nous bouffer.
1: Euh...
3: Ils sont foutus. Parce qu'en fait, tous les Coréens, tous les, tous les autres... Euh, disent bah, « Ok, euh, les, les millions qu'on met sur le, la recherche logicielle chez nous, ça donne des trucs qui, dans tous les tests de véhicules, on nous explique à quel point l'interface est lente et marche pas. Euh, » bah, Du coup, c'est fini. Par exemple, chez Hyundai, maintenant, tu non, ils sont ta pas... voiture. Tu pars du principe qu'ils vont faire, qui vont faire des trucs ça, complètement enfin. pourris. Non, mais... c'est c'est pas, pas garanti. Mais si, mais Patrick, <rire> si
1: l'avocat, <rire> sur...
2: l'avocat du ah diable est nul. Il est <rire> nul, l'avocat du diable. Non. <rire> Le, le euh... pitch, le pitch de départ, c'est ce que Cédric t'explique. Le pitch de départ, c'est un mec qui va arriver, qui va dire, bon, les gars, il faut faire comme eux, tout en sachant très bien, pertinemment, qu'avec on les ressources trop, en interne qu'il a, ça, là, ça, ça va être bien. moins bien. Mais vraiment, c'est ça. Tu peux pas imaginer à quel mmh. point ils jettent de l'argent tout en sachant qu'ils vont faire moins bien que ce qui c'est existe c'est déjà. C'est incroyable. C'est cette ce faculté-là
3: qui est incroyable. Bon, c'est, c'est, écoutez. Vraiment, c'est, et on a perdu d'avance en fait, tu te rends compte, Spotify va développer en plus de la version iPhone, la version Android, la version Renault, Peugeot, Volkswagen, oui. BMW. Non, mais c'est juste déjà que Spotify pendant un moment s'était retiré même de l'Apple Watch en disant euh, c'est bon, il n'y a pas assez d'utilisateurs. Rends-toi compte, ils vont développer une version spécifique Volkswagen. Non, mais bah,
1: je, je, je me doute bien que c'est une, un fork d'Android leur truc de toute façon. Donc, euh, ouais, non, 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 je suis sûr qu'ils ne doivent pas repartir je de zéro. Dis,
3: non, 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 non.
2: Je vais dire, je vais, part en... part de zéro. je vais être encore plus cynique que toi, Patrick. Ce qui se passe souvent dans ces grosses industries, c'est que tu as un secteur, ils ont un budget à dépenser dans l'année. Donc, ils vont <rire> avoir leur cellule recherche-développement. Euh, bon, les gars, vous avez quoi cette année Ah, si, on va faire... ça va être comme Spotify ça va être tout pareil. <rire> En moins bien, mais au moins, on aura claqué notre budget recherche-développement. Vous
1: pouvez nous donner la même enveloppe l'année prochaine. Oui, bon, ça... OK, bon, bah écoutez, on verra. Moi, je trouve que malgré tout, oui, il est très probable que ça soit ce genre de, de choses qui se passent. Mais euh, j'espère quand même que ça sera, ça sera différent et qu'ils euh, qu'il y aillent pour les bonnes raisons et de la bonne manière. On verra dans euh, quelques années, j'imagine. Je, ce que je me dis, c'est qu'il faut tenter au moins de ne pas se laisser bouffer, tu vois. Mais, non, mais attends,
0: Patrick, là, t'es plus,
1: l'avocat, t'es plus l'avocat du diable, t'es la fée Clochette, là.
3: <rire> ah ouais, non, mais là, là euh, Patrick, il faut arrêter de euh, croire au Père Noël. Il euh, arrêter. Sais, arrêter alors, loin. Il faudrait l'autre, l'autre, l'autre jingle, c'est « Et c'est la fée Clochette !» Là, il faut, faut vraiment faut arrêter ça. Je, je crois <rire> que j'ai rarement vu
1: une réaction aussi consensuel ou enfin aussi accordé et aussi catastrophé ah, mais non, mais... que vos deux actions-là. <rire> <rire> C'est vraiment,
3: on sent les gens qui ont mais... travaillé avec ce genre d'industrie et qui mais dis le texte Mais juste, lis le texte, ils ont comme... Attends, attends. attends. Ils, ont, ils vont sortir un App Store pour leur marque de voiture avec des applications comme Spotify, Yelp, TikTok. Guess what Il va y aussi avoir... Euh, Garmin, parce qu'ils ne pourront pas utiliser Apple, Apple Plan ni Google Maps hein. euh, dans, applique- dans, dans leurs voitures avec une interface optimisée pour les véhicules ils nous font la description d'Android Auto de CarPlay, sauf qu'il s'appelle Volkswagen que c'est, c'est, ça ne marchera pas c'est, c'est pas bon. possible, vraiment je, je, je prends le pari aujourd'hui ça, ça me fait penser à mondebourg qui disait il faut
2: garder Dailymotion fleuron français c'est voilà, ça. Dailymotion bon, va exister voilà. grâce à la France
1: voilà, méta à... Je, je, j'abandonne, moi. Je, je dis que c'est bien que Volkswagen n'abandonne pas, mais moi, j'abandonne cette, cette, ce débat. On a tué, on a tué la ouais. fée Clochette. Vous m'avez, vous m'avez telle, tel, euh, euh, je ne sais pas quelle analogie militaire trouvée, sans être euh, un petit peu problématique, euh, mais vous m'avez fait battre en retraite. C'est Waterloo. Et bien sûr, je suis Napoléon. Vous euh, n'êtes pas la meilleure euh, bataille pour euh, exemplifier Napoléon. Euh, Meta a divisé par, alors, divisé par un tiers, divisé d'un tiers le prix du MetaQuest Pro en le passant de 1500 à 1000 dollars. et le prix, la, la, la baisse de prix arrive en France je crois dans un mois ou un mois et demi. Et le Quest 2 est passé de 500 à 430 dollars. Le Quest 3 devrait arriver cette année, mais le, le Quest Pro, par contre, bah, c'est une vraie, euh, une vraie réduction de prix. Il n'y euh, aura pas de, de, de modèle mis à jour de sitôt. C'est un peu... Euh, un peu... Qu'est-ce qui se passe chez Meta euh, y a... bah, Si tu veux rester dans le registre napoléonien, ça
2: s'appelle une <rire> Bérezina. <C'est> <rire> en, fait, en fait, on est presque
3: sur la même histoire. Voilà. <rire> C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'argent en recherche et développement. Euh, je lance un truc incroyable, le métavers, Je fais une démo incroyable, je bluffe tout le monde. Et quelques mois après, il bah, n'y a toujours rien. Et comme c'était un plan à cinq ans en plus, bah, pff, voilà, on perd de l'argent tous les jours. bon bah,
2: moi, je... pff, Il va bien falloir, qu'on, pour, va bien pour, falloir pour, qu'on
3: les vende, ces trucs en plastoc qu'on a produits. Quoi, tu vois
2: pour, pour, <rire> pour synthétiser les choses, moi, je continue à croire. Il y aura de la réalité mixte, de l'AR et de la VR. Mais je pense qu'on apprendra dans les écoles de commerce l'exemple de Meta qui a développé la technologie
3: avant de développer l'usage.
2: C'est exactement ça, c'est ce que je dis tout le temps.
3: C'est ce que je dis à mes étudiants. Meta, c'est l'exemple de j'ai une technologie incroyable, j'ai créé un outil formidable, mais je ne sais pas quoi en faire en fait. Mmh. Et, et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un, j'en ai un euh, Oculus là. Il est posé sur une étagère. Littéralement, ah, ouais. je pourrais tourner la caméra et vous le montrer.
1: Ouais. Magnifique. Bah, mon, mon quest, il est euh, oui sur une étagère là-bas. Mais mais voilà. sur le Après pro, qu'on
3: appelle Watch, Patrick.
1: Ah mais pendant mon longtemps, Apple Watch, elle était
3: derrière. dans un tiroir.
1: Elle était. Voilà. Oui, elle était longtemps dans un tiroir. Aujourd'hui, elle me sert. Tu vois, quand je sors dans la forêt et que j'ai peur des loups, bah je peux euh, allumer <rire> la, la, la et... lampe torche de la forêt. Mais Patrick, de la, de la il guerre. te faut l'ultra alors. Ah Absolument. oui, c'est ça. ah bah oui. C'est, c'est Apple Watch euh, extrême, euh, ultra, pour euh, mieux combattre les loups. Mais mine de rien, vous savez quoi Un truc à faire euh, quand vous rencontrez des loups, euh, bah, c'est de faire du bruit. Et du coup, avec la montre qui fait le bruit d'alarme, là, pour qu'on vous retrouve dans la nature, ça peut, ça peut être pratique. Tu vois, pour faire allez, 1000 euros hop, hop, allez, hop. <rire> Écoute, non, Une Apple Watch Ultra, j'en ai vraiment pas besoin et j'en veux pas. Peut-être que ça serait un meilleur investissement que le Quest Pro à 1000 euros aussi. Parce que, mine de rien... Ouais, parce que euh, va chasser des loups avec un Quest Pro et puis après, on en reparle. Hein <rire> ça risque de ne pas être évident, effectivement. Mais le Quest Pro, du coup, bah oui, il a l'air de ne pas beaucoup se vendre. Hein. Clairement, il est sorti il y a quoi Trois mois Et déjà, euh, passé de 1500 à 1000 euros. Quand il n'y a pas de successeur à l'horizon, avant, c'est quoi 2027, je crois Ou 2025 au minimum selon les rumeurs. Euh, bon, ça fait un petit peu bizarre, on va dire. Et je crois que cet épisode un petit peu bizarre du rendez-vous tech arrive à sa fin également. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents avec moi, de m'avoir accompagné de votre joyeuse et guillerette discussion,
3: discours, de vos analyses oui. précises. Euh... comment est <rire> tourne au comptoir euh, pardon je sais pas. <rire> non rien les brèves
2: désolé les j'ai un petit comptoir. peu euh, monopolisé le sujet sur Youtube parce que bah, non mais c'est normal c'était euh, YouTube, concerné ouais.
1: voilà mais merci ouais. en tout cas à tous ouais. les non, deux non créateur, créateur de contenu à ouais, 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 ouais. pardon créateur de contenu mais, mais non mais c'est pas assez précis créateur de contenu moi aussi je suis créateur de contenu
2: oui Vous mais j'ai pas que du tu...
3: Ça, tu je fais t'es pas, t'es pas.
1: Et je suis sur Twitch,
2: c'est euh, vrai. là je suis, je suis où T'es sur je suis Twitch, YouTube, t'es non sur TikTok, c'est vrai, t'es partout. Mais t'es je partout. suis partout, je suis même dans ton,
1: sac, ton, ton, ton paquet de céréales
2: oh. le matin.
3: Oh, attention, j'ai peur. <rire> ouais.
1: Bon, Jérôme, alors
3: justement, hmm. où
1: est-ce qu'on peut te retrouver partout sur Internet en tant que créateur de contenu Eh bien écoute, sur YouTube, comme tu l'as ah, dit. Bah alors, sur... tu vois
2: Et sur Twitch, tous les matins euh, de la semaine, de 8h... À neuf heures et parfois ça dérape. Euh, sur TikTok aussi, maintenant on y est. Euh, voilà, on est un petit peu partout, sur Instagram. Tout, Alors voilà. je garde... Et le... Nowtech, Nowtech pour YouTube
1: et toutes les autres plateformes, c'est Nowtech Team. Nowtech Team. On Nowtech. <rire> ah, les enfoirés. Donc Enfoiré. Nowtech Team, bah, tu sais quoi, on mettra le, le lien vers ton, ton Twitter Ou est-ce qu'il faut maintenant mettre le lien vers Nowtech Team Peut-être les deux.
2: Bon, plutôt Nautech Team, on est de plus
1: en plus une équipe,
2: euh, D'accord. Euh, on est de moins en moins, on va dire, Jérôme Naotech. Mais où ça s'arrête, Jérôme Où est la ligne d'arrivée, encore une fois bah, un euh, peu... le, le, le bilan, selon l'expert comptable, <rire> <rire> le
0: c'est, c'est la limite,
2: c'est la réalité qui vient te, te, te frapper dans la gueule violemment, euh, le, le bilan
1: prend. Fanny, voilà. tu notes pour Nautech Team, s'il te plaît, euh, au lieu de Jérôme, <rire> du coup. Euh,
3: au revoir Jérôme, bonjour Naotech. Exactement. Cédric, où es-tu sur Internet Le plus simple, c'est de me suivre sur Twitter, Cédric ah, Deluca, ben ouais. avec un 2, euh, L-U-C-A. Et, euh, et ce soir, par exemple, bah, je suis sur la chaîne Pulsar eSport, donc la chaîne de, de l'ami euh, des gains, entre autres. Euh, et on va pas parler d'eSport, on va parler du Mandalorian, puisque c'est une chaîne où on parle de tout, pop culture, etc. Et, c'est, et voilà. Du coup, ce soir, vous me retrouvez là. Euh, et la semaine prochaine sur la même chaîne avec une émission tech. Enfin voilà. Bref. Très bien. C'est le plus Pulsar simple. eSport. Bref. Et comme ça, voilà, je, je repartage tout ce que partage Pulsar eSport. Donc voilà. Sur le oh, compte Twitter, euh, très bien, qui sera dans les notes bah, Patrick, de je
2: Patrick, je, je peux juste faire un, un petit plug. Euh, le, sur Twitch, le 21, 22, 23 décembre, il y a Battle 4 c'est, euh, c'est caritatif. C'est pour euh, Handicap International et premier cordé.
1: Tu dis décembre, non, c'est dit... avril.
2: Avril, avril, oui. 21, 22, 23 avril, je suis vraiment le et... pire publicitaire non. du monde. Euh, et nous, on y sera avec Guillaume et peut-être aussi d'autres membres de l'équipe. On sera euh, donc le 21, 22, 23 avril, Stade de France, euh, pour le Battle Four pour Handicap International et Premier de Cordée.
1: Mais tu y seras en présentiel au stade Bien sûr. Mais tu sais quoi C'est ouais, incroyable. C'est Patrick. Pardon je l'avais fait à distance l'année dernière. Quoi. Mais alors, justement, non seulement je l'avais fait en distanciel l'année dernière, j'avais eu un, un, un but, euh, un goal absolument incroyable de manger une pizza ananas faite par ma femme, si les gens euh, wow. euh, donnaient 1000 oh. euros. Euh, c'était effectivement c'est un événement caritatif. On était, était arrivé à, à beaucoup plus, à 2000, je crois. C'était incroyable, avec euh, genre deux heures de stream de, deux fois. Euh, mais en plus, je le refais cette année aussi. Donc, oh. Mais en, pré- en présentiel oh. ou à distance Non, à distance, à distance. De, tu vois, de, de ma campagne avec les loups, je ne peux pas sortir de la maison. <rire> bah donc oui. venir jusqu'au Stade de France, c'est compliqué. Euh... Et ah bah année, Voilà eh, voilà le ah, goal. C'est... Il est tout trouvé. <rire> eh, non, c'est une balle, une
2: Nutella cette année. <rire> voilà. Et le, et le goal de Patrick, ça va être « Danse avec les loups <rire> ». Et, et Patrick, tu dois sortir avec des morceaux de viande attachés sur toi et te balader une heure autour de ta maison
1: en pleine nuit. En, Moi, en, vis... en streamant, euh, écoute, je ne sais pas si ça sera autorisé. Moi, je viens des... filmer avec un, dro- un drôle, un drôle, un drone. Avec un drone Je viens mmh. filmer. Voilà, ouais. les productions, encore des idées pour YouTube, c'est parfait. Exactement. Danses avec les loups. Exactement. Super. <rire> bah effectivement, bah on, sera, <rire> on sera, du coup, bah tous les deux, euh, on prendra part à Battle 4 en, en avril. Euh, et tu sais quoi, même avant ça, alors moi, j'y, j'y participerai pas directement, mais j'encourage les gens à, à aller voir, il y a le podcaston euh, qui aura lieu, euh, c'est dans deux semaines, dans deux semaines à peu près, du 25 au 31 mars, avec 300 podcasteurs euh, francophones qui sont de toute la francophonie, qui vont y participer. Je vous en redirai un petit peu plus à ce moment. Donc En mars et en avril, il y aura plein de trucs sympas à faire au niveau de la, de, de, des actions caritatives. Mais pour, pour le podcaston, moi, je, je, je vous encourage juste à, à aller y jeter un coup d'œil. Euh, pour Battle 4, je streamerai effectivement quelques heures par jour euh, pendant le, l'événement lui-même. Et du coup... Bah, Pour ma part, c'est Patrick, vous savez, un petit peu partout sur les réseaux sociaux et vous avez accès dans les notes de l'émission au Discord, au Twitch et au Patreon patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. Si vous appréciez ce qu'on fait, je vous encourage à regarder au moins sur Patreon ce que ça donne et peut-être même participer pour une somme modique. Et puis dans tous les cas, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord où on s'amuse bien et sur le Twitch tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et le jeudi midi pour le rendez-vous Jeu. Sauf la semaine prochaine, comme je le disais. Euh, ça sera un autre type de loup. Ça sera mes enfants euh, dans 17 mètres carrés. C'est à peu près aussi dangereux pendant une semaine. Euh, j'espère en ressortir un den. Je vous fais des grosses bises à tous et à toutes. Et on se retrouve du coup, semaine prochaine, épisode spécial. Et la semaine d'après, pour le retour des épisodes normaux. Ciao, ciao et à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Vous avez senti que j'ai mis un moment à trouver le bouton pour lancer le générique, je oui. le perdais. Du... Et donc, au revoir à tout le monde et on se retrouve. Il <rire> y a mille boutons à, à, à faire maintenant entre la vidéo, les, le contrôle d'obs, ouais, de,
3: c'est, le... Le... c'est hyper dur.